0: Antoine, James, salut, salut, bienvenue, salut monsieur, ok, bah, on l'a fait, on, zone. on se retrouve combien de temps après l'annonce sur, euh, sur LinkedIn Allez peut-être trois semaines, un mois et demi, on s'était dit ça, on l'a fait, ça fait plaisir de vous retrouver là, euh, ce que je vous propose c'est qu'on fasse un, un tour de table, en préambule j'aimerais quand même remercier Yield euh, Studio euh, qui nous a permis d'avoir euh, ce studio là et tout le matériel et tous ces moyens qui sont miottés autour. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, un petit big up à Yale Studio et aux entreprises qui poussent ce type d'initiative-là, je pense que ça fait du bien à notre communauté et euh, faisons en sorte que, que ça se poursuive comme ça pour le futur. Euh, bah Antoine, je te laisse te présenter, tu es l'invité du jour, donc je te
1: laisse commencer. Yes, bah, merci déjà pour, pour l'invite, c'est cool, je suis très heureux de, de lancer un peu cette première série, première saison Endzone. Euh, je m'appelle Antoine Coulon, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, je suis Lead Software Engineer. Euh, donc ça va faire un petit moment déjà quelques années que je suis à fond dans le, dans le développement et puis aussi sur mon temps perso je vais faire de l'open source hein, je vais contribuer à des projets, euh, soit des projets euh, dont je suis le créateur ou alors des projets euh, autour desquels je vais graviter en termes de contribution d'écosystème etc et donc voilà c'est un, un peu mon kiff, c'est un peu ma, ma passion euh, donc voilà je, je lis l'utile à l'agréable en faisant, en faisant du software engineering un petit peu mon, mon hobby et donc, euh, donc voilà, ça va surtout graviter au, au niveau de, de TypeScript et de tous les sujets de craft en général. Donc, euh, donc voilà, très content d'être ici. Bah, ravi de t'avoir,
0: vraiment ravi de t'avoir. Merci d'être libéré parce que je sais que ce n'est pas forcément évident. On est en pleine semaine, donc euh, merci encore. Euh, James et
2: eh bien donc James Henry, <rire> euh, cofondateur et, et CTO de Yield Studio. Euh, je suis passionné par le développement depuis une petite dizaine d'années et très heureux d'en avoir fait mon métier. Euh, tout ce qui est problématique de qualité, etc., c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc euh, donc voilà, un peu, on se rejoint un peu sur les sujets craft et
0: et autres. D'ailleurs, j'ai une question, James. Pourquoi pousser une initiative comme celle-ci Pourquoi être être force de, euh, pourquoi être derrière ce type d'initiative-là Qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a dit OK, j'y vais. En zone, ça me parle. L'idée me parle. Je ne sais
2: pas, l'idée de partager, de se retrouver pour, euh, pour quelque chose de, de simple, pas forcément, euh, pas forcément marketing, mais plutôt entre tech, euh, pour discuter de sujets un peu, euh, un peu orientés justement autour de la qualité, je trouve ça, ça assez intéressant. Et puis on peut avoir des, des invités exceptionnels, donc
0: euh, c'est assez vrai. cool. D'accord, ok. Et Antoine, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de ton profil en, fait, en tant que développeur aujourd'hui, tu te définirais comment euh, Tu disais que tu étais le lead développeur Ouais. Ok, mais tu te, tu te définirais comme un. Je sais que tu es très actif euh, sur la chaîne open source. Yes. Tu contribues à différents projets. Euh, tu te définirais comment comme, euh, comme une personne. Euh, enfin, quel type de lead développeur tu es au jour le jour je suis, Moi, je suis juste curieux de savoir ça parce que c'est vrai que je te vois à travers les réseaux sociaux, je te vois beaucoup dans les meet-up. Et on a toujours cette, cette question de se dire qu'est-ce que c'est de. Qu'est-ce que ça. Enfin, quelle expérience serait, quelle serait de, de bosser avec toi en fait en au jour le jour, qu'est-ce que c'est de bosser avec Antoine au jour le jour simplement
1: Bah écoute je pense que en toute humilité c'est fun, on s'amuse hein. euh, je pense que l'avantage c'est de, de faire de notre métier une passion donc avant tout on s'amuse, on s'éclate et après euh, bah, c'est le, le taf qui prend le dessus sur euh, l'envie voilà, le, toujours de résoudre des problèmes euh, moi je, je suis très curieux de nature et donc à chaque fois c'est un challenge au jour le jour parce qu'on a la chance de faire un métier quand même qui nous permet de, de, de faire face à des problèmes différents de, de jour en jour Okay. Donc, ça me, ça me nourrit un petit peu, c'est mon, mon énergie de dire aujourd'hui, euh, voilà, je vais découvrir de nouveaux, de nouveaux problèmes, potentiellement de nouvelles solutions. Et donc, moi, je vais être surtout sur une approche pragmatique, hein. euh, donc euh, faire face d'abord aux problèmes auxquels on, bah, du coup, on fait face et apporter des solutions et forcément apporter de la valeur en fait, aux, aux clients ou l'entreprise pour laquelle on travaille. Parce que c'est la finalité, quand même, malgré tout, c'est de se faire plaisir, mais surtout d'apporter une qualité, une productivité, une sérénité en fait. Aux, à la personne qui, chez qui on délivre, on délivre le code, hein, que ce soit pour l'utilisateur final ou pas. Mais du coup, c'est avant tout, en effet, une réflexion autour de comment on peut bien faire, euh, tout en s'amusant, en mettant en place des bonnes pratiques qui nous permettent d'aller vite, de faire bien, et surtout de, de toujours apprendre plus. Ouais. C'est surtout un apprentissage, si on, si on collabore, c'est surtout avant, avant toute chose, c'est un apprentissage permanent, en fait, au jour le jour, toujours de nouvelles choses, etc. etc. Donc, il euh, n'y a pas un jour qui se ressemble et il euh, n'y a pas un jour où on devient moins bon que, que la veille.
0: Ok. Et là, je suis curieux, j'ai une question que je, qui me taraude, c'est euh, aujourd'hui, tu mets ton énergie dans, comme beaucoup dans des projets open source, qui sont des projets pas forcément rémunérés, mais qui ne sont, euh, sont pas moins qualitatifs et pas moins importants. Pourquoi tu ne mettrais pas aujourd'hui ton énergie dans des projets où, qui seraient peut-être euh, bankable, des SaaS ou des projets Qu'est-ce qui t'anime qu en fait dans l'open source aujourd'hui
1: alors, je pense déjà que les deux ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire qu'on peut contribuer euh, à des projets open source qui ont derrière une finalité peut-être lucrative ou euh, qui peuvent découler sur des business. On le voit bien aujourd'hui avec des organisations open source qui de plus en plus ont un business model derrière. Donc, je pense que de toute façon, les deux ne sont pas incompatibles. Ça reste du software. Mais euh, je pense, en termes d'investissement, c'est vrai que dans un premier temps, c'est quand même intéressant de se dire on va faire un petit peu d'open source, on va aller se trouver de nouveaux challenges qu'on n'a pas forcément euh, l'occasion... Euh, d'explorer en fait en entreprise parce qu'on va, va être très limité en fait sur des, des cadres définis, des techno définis avec des contraintes et en fait l'open source c'est un peu notre, notre, notre champ, de, champ de bataille personnel en fait, où on va pouvoir s'amuser c'est un, un, une ère de jeu euh, et moi je l'ai pris comme en fait un moyen d'explorer de, des choses que j'avais pas forcément l'occasion de faire en, en entreprise et ça me permet de monter en compétence potentiellement sur des sujets que, que, que je sais pertinemment je n'aurais pas l'occasion de, de traiter chez un client ou dans une entreprise quelconque. Et donc, en fait, c'était avant tout cette, cette faculté à pouvoir s'évader un petit peu et à monter en compétences, tout en mettant en, fait, en, en application les choses. Parce que c'est vrai qu'il y a la partie quand même très théorique hein, sur notre, notre profession de software engineering. Mais après, derrière, l'idée, c'est de se dire comment on met en pratique. Et l'avantage de l'open source, moi, ce que j'aime bien, c'est le partage aussi. C'est-à-dire de, de résoudre des problèmes que potentiellement d'autres personnes ont et de mettre à profit, en fait... le bah, les solutions qu'on a mises en œuvre pour faire bénéficier d'autres personnes, des entreprises. Et puis avoir ce feedback, c'est toujours très satisfaisant de savoir qu'un outil sur lequel on travaille est utilisé. C'est une satisfaction aussi, c'est la possibilité. Certes, il y a des limitations financières, c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à, à bien répartir son temps et pouvoir s'organiser pour que ce ne soit pas non plus une pression supplémentaire. Mais en général, je dirais que c'est quand même win-win parce qu'on a la possibilité d'apprendre plein de choses et ensuite de le mettre à profit, comme on l'a dit, hein, pour soit des, des, des projets un peu plus lucratifs ou alors même en entreprise. Euh, je trouve que c'est un bon moyen de se faire les armes, en ouais. règle générale.
0: Donc tu as, 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 as des limites financières, mais très peu de limites au niveau de l'imagination et de, de ce que tu pourrais faire finalement. De ce côté-là, c'est là où tu t'y retrouves, si j'ai bien compris.
1: Exactement, et puis après, je, je pense que les développeurs aujourd'hui, il faut, faut qu'ils voient un petit peu au-delà du, euh, du scope financier, euh, c'est-à-dire en termes de salaire. Hein. Je pense que l'investissement sur soi, c'est euh, quelque chose qui... Euh, qui, a, qui c'est difficilement quantifiable, hein. mais au final, miser sur soi, c'est à long terme rapporter, euh, en quelque sorte, euh, un apport financier, hein, euh, d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut, qu faut prendre en compte aussi, c'est d'abord investir sur soi avant de penser à, à avoir tout de suite une contrepartie euh, financière. Euh, et Donc moi aussi, j'ai toujours cette, euh, cette vision qui est de dire, en fait, la première chose que je fais, c'est me faire plaisir, et surtout apprendre, mais apprendre pour notre métier, c'est aussi euh, devenir plus fort. Et devenir plus fort, ça se matérialise souvent par euh, gagner plus d'argent, si on arrive à bien se débrouiller. Et donc, euh, donc voilà, après, euh, l'idée, c'est aussi de simplement investir sur soi, se faire plaisir. Et après, en effet, si on a la possibilité de, de, de générer un apport financier, pourquoi pas Mais avant tout, il faut toujours penser à, à se faire plaisir, vu que ça reste quand même sur du temps libre pour la plupart d'entre de, nous.
0: Yeah, c'est intéressant. Surtout que tu apprends à gérer des
2: problématiques complètement différentes, puisque tu fais face à, à des usages que tu ne maîtrises pas. Du coup, tu dois apprendre à t'adapter à ces contraintes, à, à rédiger une documentation aussi euh, pour des personnes forcément euh, que tu toucherais pas forcément habituellement. Et euh, tu as une culture du sponsoring qui se développe pas mal ces dernières années euh, dans le monde de l'open source quand même.
1: Yes, c'est vrai que c'est un, un bon point. Il y a beaucoup d'entreprises de, qui commencent à, à réaliser un petit peu l'impact que l'open source a sur le développement même de produits ou alors sur la, la possibilité en fait, de détecter des talents. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des il y a des entreprises qui, euh, qui rendent des projets open source et qui, de par le simple fait d'avoir de, de, des contributions externes, peuvent se dire bah, un jour, euh, peut-être que cette personne-là, on a envie de la recruter aussi. Euh, donc c'est donc, donc vrai que c'est intéressant de se dire qu'aujourd'hui, il euh, y a quand même un, 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 un shift là, qui a été amorcé il y a quelques années sur euh, le fait de, de rendre open source beaucoup de logiciels qui sont utilisés euh, euh, bah, de manière euh, très conséquente. Et en fait, ça, ça ouvre des portes en fait, qu'on n'avait pas du tout avant. C'est vrai que c'est un, un milieu qui nous permet de, de contribuer à des choses euh, forcément un peu qui nous dépassent, à l'international, avec des gens qui travaillent sur un fuseau horaire décalé, etc. C'est
0: vrai que c'est intéressant. D'ailleurs, chez Yield, est-ce que vous faites du, de l'open source ou vous comptez faire de l'open source à un moment donné
2: euh, On fait un petit peu d'open source aujourd'hui, euh, initialement sur des petites librairies, etc. Mais euh, c'est un vrai projet pour nous, le, le côté euh, innovation, si on peut dire d'aller travailler justement sur euh, sur des librairies plus ou moins importantes pour aller déjà faciliter la vie de nos équipes euh, et à moyen terme euh, contribuer à l'écosystème dans lequel on, on prend beaucoup naturellement euh, donc redistribuer un peu les cartes aussi c'est ça fait partie du jeu
0: d'accord et c'est et tu penses que c'est est-ce que tu penses que c'est un enjeu pour le recrutement pour le futur c'est-à-dire comme disait Antoine être capable de potentiellement recruter des talents via ce biais je pense
2: que c'est un enjeu parce que les, les profils qu'on vise effectivement c'est des profils euh, très seniors avec une expertise euh, particulière donc c'est des profils convoités et, euh, et on le voit dans les entretiens quand tu, quand tu mets en avant le fait que dans l'année il y a, y a des moments qui sont dédiés à l'open source naturellement ça, ça vient convaincre les profils qui nous intéressent et au delà de ça euh, c'est inversement aussi les profils qui font de l'open source euh, ont, ont quand même euh, une longueur d'avance chez nous euh, euh, dans le process c'est à dire que forcément ça, ça va nous plaire vu qu'ils sont déjà dans cette dynamique euh, de produire et, et
0: ils ont déjà un peu ce, ce mindset. Okay. ok. Et Antoine, toi, euh, c'est vrai que tu enchaînes les meet-up, tu enchaînes pas mal d'événements dernièrement. Yes. On, 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 sur un sujet précis d'ailleurs, mais on, on en reviendra juste après. Mais euh, toi, comment tu vois ton futur C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai que tu fais pas mal d'open source, euh, tu bosses à temps plein, il me semble. Yes. Euh, comment tu te vois euh, L'international, demain, c'est une possibilité pour toi ou, euh, dans quel objectif, en fait, à terme, tu souhaites atteindre
1: C'est une bonne question que je ne me suis pas forcément posée. Euh, c'est vrai que l'international, je ne me ferme pas forcément de porte. Après, c'est vrai que l'international ne veut pas forcément dire euh, euh, ouvrir, en, entre guillemets, une carrière différente. C'est-à-dire qu'on est en capacité aujourd'hui de bosser avec des personnes à l'international sans pour autant avoir un changement en termes de, de position physique. Donc, c'est quelque chose que je pourrais envisager. Maintenant, c'est vrai qu'en termes euh, de contribution, en termes de... De, je pense, de, de, de valeur qu'on peut apporter sur la scène euh, internationale, ce serait forcément peut-être via l'open source. C'est-à-dire il euh, y a aujourd'hui des entreprises qui permettent de développer des logiciels euh, qui, qui sont euh, mis à disposition de manière euh, gratuite ou avec des freemiums, avec des, 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 freemium, des premiums, ce genre de choses. Et c'est vrai que ça pourrait être un, un, un prisme intéressant qui est de dire, euh, aujourd'hui, je vais peut-être m'attaquer à un projet qui a énormément d'ampleur et qui, euh, qui est utilisé euh, à travers le monde et de pouvoir contribuer, de voir comment on peut... Euh, Comment je peux apporter ma petite pierre à l'édifice Ça peut être une possibilité. Mais euh, après, il y a quelque chose aussi que j'aime bien et qui, forcément, dans l'open source, est un petit peu plus euh, compliqué à trouver. C'est la, la résolution de problèmes. Euh, C'est-à-dire des gens qui ont besoin d'informatique, de, des gens qui ont des, des problématiques qu'on peut euh, résoudre avec des solutions informatiques. Mais c'est vrai que c'est sympa toujours d'avoir euh, un besoin euh, qui est exprimé sous forme de, de, de client, en fait, qui, a, qui, a, qui a un besoin bien précis, que ce soit dans le domaine médical ou dans le domaine de je ne sais pas, de n'importe quel type de domaine d'entreprise et de se dire derrière, bon, on, va, on va essayer de crafter une solution qui résout leurs problème, de le faire bien, de le faire rapidement et de prendre du plaisir au passage. C'est vrai que c'est quelque chose qui est dur à retrouver en termes d'open source parce que souvent, on a cette, un peu plus cette barrière avec le client. En fait, avec l'open source, on va, on va être très software et au final, les feedbacks clients qu'on va recevoir, c'est un peu plus compliqué. On a, on a tout de suite une, une dimension un petit peu différente. On est tout de suite plus dans la technique après, c'est vrai qu'en entreprise, ce qui est cool, quand on bosse, on développe des produits qui sont fonctionnels. On a aussi ce prisme qui est la compréhension du besoin, etc. et résoudre des vrais problèmes, etc. Donc ça, c'est à voir. Je pense que c'est un chemin. Je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Mais de euh, toute façon, ce qui est sûr, c'est que d'une manière ou d'une autre, faire l'acquisition de connaissances toute façon, de software engineering pour l'utiliser soit à des fins d'open source ou l'utiliser à des fins fonctionnelles, je pense que ça, une fois qu'on a le bagage, après on peut se faire plaisir là où on veut, donc je ne me, je me ferme pas forcément de porte. Euh, tant que, tant que j'arrive à prendre du plaisir et je continue d'apprendre et de, de monter en compétence, c'est le, le plus important. C'est le plus important, important pour ouais. toi. D'accord, yes. okay,
0: c'est intéressant. Et, euh, et c'est vrai que le concept zone pour revenir sur le sujet, pour revenir sur le concept un petit peu, c'est vrai que tu as été l'une des premières personnes que, que j'ai sollicité. En fait, on, on en a parlé vraiment euh, sur un post LinkedIn, il me semble. On a dit ok go on, on fait un podcast euh, on discute un petit peu et puis on met les mains dedans et euh, c'est quoi qui t'a donné envie de de, de pouvoir de, enfin clairement d'être tenté par l'expérience finalement parce que c'est ça peut être une ça peut être une, bon je t'assure hein, c'est chill hein, ici là <rire> mais ça peut être une expérience un peu stressante pour certaines personnes et finalement tu t'es dit ok go euh, tu sais quoi bah Mathieu viens on parle et puis euh, on met les mains dedans en fait et, euh, et je ressens un peu ce côté un peu euh, un peu Performer, si je peux dire ça comme ça, je ne sais pas si, c si on peut dire ça comme ça, ou plutôt euh, expérimentation, euh, c'est quoi qui t'a stimulé en fait, derrière l'idée, en fait, clairement
1: bah, bah, Comme je l'ai dit, en fait, je ne me, je me ferme pas de porte sur les opportunités, c'est-à-dire que là, c'est une, une occasion aussi de, de comme tu l'as dit, j'ai trouvé le concept tout de suite très innovant, de mettre, euh, mettre en lumière un petit peu des profils qui, euh, comme on l'a dit, hein, l'open source c'est compliqué, parce qu'il y a derrière un petit peu le revers de la médaille qui n'est pas forcément de reconnaissance, ou alors euh, pas de rémunération, ce genre de choses. Donc déjà, j'ai trouvé le concept en fait, super de dire on prend des personnes qui, euh, qui ont euh, l'occasion de s'exprimer sur certains sujets euh, qu'on juge pertinents et de les mettre un petit peu en lumière. Déjà, j'ai trouvé ça cool. Et après, personnellement, moi, j'étais un petit peu curieux de voir ce que ça donnait aussi devant les caméras. Comme tu l'as dit, hein, j'ai euh, enchaîné euh, récemment les, les meet-up. Je m'étais dit, bon bah, dans la foulée, autant, euh, autant ajouter un, un petit studio d'enregistrement, faire un truc sympa. Euh, et puis en plus, c'était l'occasion de se rencontrer, donc... Euh, donc avec plaisir
0: c'est ça que l'idée elle est sympa parce que demain il n'y a rien qui nous empêche de faire ça avec d'autres profils et euh, l'idée première évidemment c'est de mettre des profils en fait en lumière et euh, surtout de, de, de rentrer dans le vif du sujet de poser des questions, d'apprendre et c'est un peu, euh, peu l'objectif en fait, de, de, de la série en tout cas. donc euh, est-ce que tu peux nous parler euh, nous introduire en tout cas au sujet euh, que tu vas nous présenter aujourd'hui dans lequel on va rentrer on va tous diguer euh, Est-ce que tu peux nous introduire, mais vraiment très light Et derrière, de toute façon, on mettra les mains dedans et, euh, et on, on aura du concret. Yes. Bah. Avant d'entrer ouais.
2: là-dedans, j'ai juste une petite question. Okay. Euh, on a parlé de, ce que, de ton futur un peu, de ce que tu aimerais pour l'avenir. Mais si on revient un peu en arrière, comment tu es arrivé euh, dans le développement Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans euh... Je pense que c'est intéressant.
1: Yes, mais c'était euh, principalement euh, la curiosité. Je savais plus ou moins que je voulais faire euh, quelque chose en rapport avec l'informatique. Je ne savais pas encore quoi exactement. Et puis, euh, quand j'ai commencé euh, le développement, il euh, y, y a quelques années de ça, c'est vrai que c'était euh, tout de suite un peu compliqué, euh, les études tout de suite avec euh, du, du low level, du C, du C++. C'est dur un peu de se faire un, un modèle mental autour de ce qu'est le software engineering quand on commence. Et puis, je me suis accroché et puis ça m'a vraiment passionné parce que de bas, je suis quelqu'un de plutôt scientifique. C'est-à-dire que j'aime, comme je l'ai dit, la résolution de problèmes. En fait, je me suis très vite aperçu que c'était un, un domaine très créatif. En fait, on était libre de, de s'exprimer. On avait euh, mille manières d'exprimer la même chose, d'arriver à la même solution. Et en fait, le, le simple fait d'être euh, challengé au quotidien pour dire comment on peut mieux faire une chose qui fonctionne, le faire différemment avec des, des contraintes différentes. Et, euh, et donc, du coup, au, au fur et à mesure que, que, que j'ai découvert l'informatique au travers de mes études, je me suis vraiment dit que cette possibilité d'être créatif. Le côté artisanat en fait, qu'on retrouve hein, dans les appellations craft, c'est vraiment de l'artisanat. C'est-à-dire qu'on est sur de la conception, certes, qui va être plus intellectuelle, parce qu'on n'est pas trop dans le manuel, à part taper un petit peu sur notre clavier. Mais euh, j'aimais bien ce, ce côté où il n'y avait pas de limite. Il euh, n'y okay. avait pas de frontière, si ce n'est euh, sa, euh, sa propre personne. Euh, et donc voilà, je m'y suis, je suis tout, tout de suite attaché. J'ai fait une école d'ingé, j'ai fait un début informatique. Euh, où euh, pour le coup c'était très dur euh, parce qu'il y, euh, y avait quand même beaucoup de boulot on avait des grosses journées avec euh, énormément de modules sur plein de choses en informatique donc il fallait s'accrocher mais euh, le résultat c'est qu'au final euh, tu deviens très vite polyvalent et avec surtout les, les bons bagages qui sont euh, à mon titre le... enfin, de, de ce que je pense le plus important c'est les fondamentaux euh, qu'on va retrouver dans tous les écosystèmes euh, tous les domaines et c'était juste cette culture de euh, comprendre les bases, comprendre comment ça fonctionne, comment l'informatique fonctionne. Et ensuite, c'est itérer un peu plus haut sur euh, les différentes couches de, de, de tout, tout cet écosystème. En fait. Et donc, euh, voilà, il n'y avait juste pas de limite. À partir du moment où on a les bases, on peut les réexploiter. On, euh, on peut les appliquer à des domaines bien particuliers. D'ailleurs,
0: j'ai une question. Je suis curieux de savoir quel, est, quel, était ton, quel a été ton cheminement pour vouloir faire des, des softs de qualité parce que tu, tu l'as souvent dit, en fait. Et, euh, et c'est vrai que tout le monde euh, n'a pas ce cheminement. ou Des personnes ne l'auront jamais, certainement. Euh, D'autres personnes l'ont naturellement. Mais on a tous notre histoire, en fait, je pense, pour arriver à, à, à ce point-là. Quel a été toi, ton cheminement pour, euh, pour te dire, voilà aujourd'hui, moi, je vais faire des softs de qualité et euh, je vais le faire de la bonne manière
1: Yes, mais c'est une question super intéressante parce que je pense que le, ce cheminement-là, il va être super personnel en fonction de l'expérience. Moi, j'ai eu la chance de le découvrir à, assez tôt dans ma carrière. C'est-à-dire que je n'avais pas déjà un, un esprit euh, on va dire formaté avec euh, des, des méthodes qui n'étaient pas forcément les bonnes. Donc j'ai eu la chance tout de suite de côtoyer des personnes qui, euh, qui m'ont montré la voie sur comment faire, comment bien faire notre, notre métier, comment bien l'exercer. Et en fait avoir, comme je l'ai dit encore une fois, hein, cette, surtout cette, cette envie d'aller chercher euh, euh, la connaissance des bases, le pourquoi, du comment sur tous les sujets... En fait, on se retrouve très vite sur euh, tout le temps une remise en question euh, avec une, une humilité qui est euh, absolument nécessaire. Donc ça, je pense que c'est un prérequis hein, sur euh, cette approche artisanale logicielle. C'est une humilité pour toujours euh, se dire peut-être que je fais pas de la bonne manière. Et en fait, très tôt, j'ai pu travailler avec des gens qui avaient cette euh, cet état d'esprit de toujours se remettre en question et toujours vouloir faire mieux. Et en fait, naturellement, on arrive hein, sur euh, sur euh, toute l'essence euh, l'essence de notre profession, le craft, les bonnes pratiques, etc., etc. Et en fait, vu que je suis passionné, euh, j'avais envie de faire euh, bien mon métier, euh, d'être professionnel le plus possible. Et je pense qu'au bout d'un moment, on arrive indéniablement sur, euh, sur tous ces sujets-là. Et puis, euh, j'ai eu l'occasion de très tôt euh, bénéficier de, de, de formations de, que j'ai financées de ma propre poche en étant euh, alternant par le passé, etc. Okay. Donc, j'avais une motivation ah, ouais, qui était peut-être euh, peut hors norme, j'ai envie de dire, en toute humilité. Parce que c'est vrai que j'étais déjà dans un cadre où euh, je n'avais pas forcément de, beaucoup de revenus. Mais je me suis dit que j'allais déjà investir sur moi euh, parce que j'étais déjà convaincu que c'était la, la bonne manière de faire. Et donc, euh, donc voilà, j'ai eu la chance de croiser des personnes comme Mickaël Azérade, par exemple, très tôt, euh, qui, euh, qui ont des, des, des opinions, certes bien tranchées, mais qui, quand on prend un peu de recul, sont très pertinentes. Et du coup, j'ai pu me prendre un petit peu hein, un recul et me demander euh, qu'est-ce que j'avais envie de faire et sur quelle piste j'avais envie de me lancer, en fait, euh, de lancer ma carrière. Et donc, tout de suite, bah, je me suis dit, bah, quitte, à, quitte à le faire, autant partir du bon pied de... J'ai essayé okay. de partir tout de suite sur les bonnes bases. Quoi.
0: Donc, la proportion, cette, la proportion enfin, ce qui t'a amené clairement ou par quel biais, c'était surtout de la formation, finalement, de l'auto-formation. Euh, ça a été euh, et la partie transmission. Est-ce que tu as travaillé avec des profils qui t'ont transmis ça ou tu as vraiment été proactif et tu t'es dit, bah, je vais me former, je vais aller de l'avant, je vais lire, je vais ouvrir des livres, ouais. je vais faire de la recherche et puis euh, je vais progresser en, finalement un peu par moi-même. Ça a été principalement ça ou à travers potentiellement des... Euh, des projets open source, tu as pu rencontrer des personnes qui t'ont fait grandir ou des, ou des projets en entreprise aussi
1: Oui, carrément, bah c'est un, un bon mix de, de tout, hein, j'ai envie de dire, c'est vraiment euh, multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a déjà cette envie, il euh, faut avoir la motivation, il euh, faut avoir l'envie de se plonger dedans et euh, c'est vrai que très tôt j'ai eu la chance de, de me dire euh, voilà, j'ai du temps, j'ai de la motivation, j'ai commencé par m'acheter des livres, hein, euh, commencé à les lire, etc. commencé à m'intéresser, c'est vrai que ça passe par beaucoup dauto formation euh, forcément, mais au début c'est quand même très important d'être euh, encadré, d'avoir des, des mentors qui savent montrer la voie, que ce soit via le, par le biais de l'open source ou que ce soit par le biais, euh, je sais pas, de formation ou de blog post, de, de bouquins par exemple, hein, de personnes très expérimentées donc c'est savoir simplement en fait, se mettre dans une position où on apprend euh, et c'est vrai que par exemple même en open source, hein, j'ai rencontré des personnes dans l'écosystème euh, Node, par exemple Thomas Gentium qui euh, avaient pour le coup cette approche aussi experte sur plein de sujets, en fait je me suis dit bah, j'ai envie d'apprendre en fait un sujet j'ai envie de côtoyer des personnes qui sont expertes j'ai envie d'apprendre de, enfin, auprès des meilleurs, et je pense que ça passe par là en fait, c'est simplement de se mettre dans une position où on, est en, on apprend, on a envie d'apprendre et surtout d'être à l'écoute euh, donc c'était vraiment euh, de l'auto-formation, euh, de la recherche de mentors, de la recherche de, de, de ressources en permanence ouais.
0: hyper intéressant D'ailleurs, j'aimerais croiser cette question-là. J'ai une question pour toi, James. Aujourd'hui, chez Yield, bon, dans une autre dans, chez Yield Studio, comment euh, on fait pour, euh, pour faire grandir les profils que quand, quand je parle grandir, c'est comment les amener Parce que si l'idée derrière, c'est euh, l'excellence technique, comment on a, qui, est très ambitieux, qui est très ambitieuse finalement, comment on arrive, comment on fait grandir les profils dans l'entreprise Aujourd'hui, est-ce est qu est que vous avez une recette secrète <rire> C'est intéressant, tu pourras peut-être y répondre d'ailleurs <rire> euh, Non,
2: euh, de manière générale les profils qui nous rejoignent sont quand même déjà plutôt très expérimentés La question je pense c'est comment après on, on leur permet de continuer à, à évoluer Et justement pour moi ça passe par ces initiatives open source Par, euh, par des moments d'échange entre, entre pairs euh, et, et arriver à un certain niveau je pense que c'est surtout ça en fait euh, euh, qui va permettre d'évoluer c'est justement d'aller sur des projets qui nous dépassent de, de travailler sur, euh, sur des sujets qui sont parfois purement techniques euh, qui vont au-delà d'un produit et au contraire parfois de travailler sur des, des sujets qui sont purement conceptuels ou qui sont liés à un produit euh, euh, pour aller justement développer les compétences annexes qui in fine une fois que tu as la compétence technique c'est ça qui va jouer aussi sur, sur ta capacité à être un, un excellent développeur
0: d'accord, ok Mais, euh, je ne sais pas si tu as d'autres <rire> éléments de réponse. <rire> non, Moi, ce que je trouve intéressant, surtout la, les modes de transmission d'entreprise chez Yield, c'est plutôt le, bah, tout, tout ce qui touche en fait, au pair programming, pousser les tests, pousser la qualité, pousser, euh, donner du temps et choisir les clients, surtout. Mm. Choisir les clients pour qui on va travailler, qui nous permettent d'implémenter en fait, euh, bah, toute euh, toutes ces bonnes pratiques-là, euh, qui permettent en fait, au, au profit de, 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 de continuer d'évoluer en toute humilité, comme disait tout à l'heure Antoine et de remettre en question chaque jour, travailler avec des profils qui sont capables de se remettre en question également, en fait. Et de nous remettre en question également, des fois. Ouais. <rire> ça, c'est très important. <rire> tu as parlé un petit peu de livres tout à l'heure. Est-ce que ouais. tu en as un qui t'a particulièrement
2: marqué Je sais que c'est difficile d'en identifier un, mais...
1: Ouais, en effet. Euh, Je pense que celui qui m'a le, euh, le plus marqué euh, récemment, euh, ça va être... Euh, moderne C++ avec euh, le test driven development. Pourquoi Pour une simple et bonne raison parce que euh, j'avais lu par le passé Clean Code, j'avais lu euh, plein de livres euh, Pragmatic Programmer, ce genre de choses. Euh, certes qui sont super intéressants, mais je trouve qu'en fait l'approche euh, avec l'artisanat logiciel euh, en fait était juste logique avec l'approche par exemple test driven development parce que je trouve que ça ça fitait bien avec le, le modèle mental qu'on a besoin d'avoir, c'est-à-dire qui est -à -dire qu y a tout le temps euh, une remise en question, euh, tout le temps une... ce que, que j'aime bien dire c'est la, la feedback loop qui est super importante en fait, au jour le jour et de se dire en fait quelle est la meilleure manière d'approcher de, euh, de, de, en fait, mon métier ouais, c'est d'avoir euh, ce besoin permanent d'avoir un feedback sur ce qu'on fait, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct et c'est surtout en fait de réaliser parce que entre autres ce que ça m'a permis de réaliser c'est que le, le TDD ça va être une finalité mais derrière il y a plein de prérequis qui sont d'abord là la maîtrise en fait, du software engineering, la maîtrise de, de design, de refactoring. Et en fait, ce n'était pas forcément le livre qui m'a le plus marqué, mais c'est le livre qui m'a le plus ouvert l'esprit dans le sens où qui, qui fait réaliser qu'en fait, euh, j'ai énormément de choses encore à prendre pour arriver euh, à le maîtriser. On va le voir avec la technologie aussi qu'on abordera après, mais c'est non seulement hein, une, une bonne finalité en soi, mais c'est surtout le, le moyen par lequel en fait, on y arrive qui nous ouvre des perspectives super intéressantes. Parce que c'est au passage qu'on réalise que on a besoin de savoir ça, on a besoin de savoir ci. Tous ces sujets, de les maîtriser au passage. Et en fait, ça donne une super bonne ligne directrice pour un apprentissage complet. Et donc, j'adore vraiment ces livres qui permettent simplement de dire voilà, de donner une, une bonne ligne directrice et de... Il bon, n'y a plus qu'à apprendre, en fait. On est juste, juste sur une, une, une voie grande ouverte où on, où on sait ce qu'il faut faire, hein, potentiellement, pour, pour produire du code de qualité, pour s'amuser. Et en fait, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à collecter les ressources, il n'y a plus qu'à Écouter euh, ceux qui ont l'expérience sur le sujet, et ensuite se mettre dans une position où on réussit, et on se donne les moyens de, de collecter ces ressources et de les mettre en application.
0: D'accord, ok, super intéressant, et merci pour la réponse. Euh, ce que je vous propose maintenant, c'est de donner du sens, un peu au titre de l'émission, en zone. C'est qu'on euh, ouvre les ordinateurs et qu'on plonge et qu'on digue euh, sur le concept que tu nous présentais. D'architecte, laisse nous introduire au concept.
1: Yes. Euh, bah ouais, il euh, n'y a pas de souci. Euh, bon, en fait, techniquement, comment je peux le résumer hein, C'est euh, avant même de parler de l'outil, ce qu'on va voir ce soir, c'est avant tout une solution qui, selon moi, euh, répond à beaucoup de problèmes auxquels on va faire face, en fait, en, dans le software engineering en, en règle générale. Et, et ce que je veux surtout que l'auditeur retienne, c'est que avant qu'on parle, nous, d'outils, de, de technologies, c'est avant tout qu'on recherche euh, les problèmes en fait, qu'on va essayer de résoudre. Et donc ça, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est dans l'écosystème, du coup, TypeScript, Node.js, tous les runtime JavaScript, en fait, on a plein de problématiques qui s'appliquent aussi à d'autres écosystèmes. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir une équipe qui s'occupe d'une librairie qui s'appelle Effect, qui nous apporte un ensemble, tout un écosystème de, de modules, de librairies TypeScript qui nous permettent justement de répondre à ces problèmes. Et donc, c'est ça qu'on va voir.
0: D'accord. Bah, je vous propose de, de ordinateurs.
1: Allez. Allez, merci. let's go, let's go.
0: Ok, bah Antoine, euh, je te laisse nous introduire un peu au, au sujet.
1: On te suit Yes, carrément. Euh, du coup, comme je l'ai dit, hein, l'idée ce soir, c'est de, de parler un petit peu de TypeScript, euh, parler d'écosystème euh, TypeScript, mais avant toute chose, c'est quand même de réaliser que les problématiques qu'on va aborder ce soir, même si on utilise TypeScript euh, et qu'on va mettre en œuvre du TypeScript, ça s'applique en fait à tous les écosystèmes, tous les langages. Donc, euh, j'invite vraiment euh, toutes les personnes, hein, que ce soit euh, des gourous un petit peu TypeScript ou non, euh, à s'intéresser un petit peu aux, pr aux problématiques qu'on va évoquer. Et il euh, faut savoir que euh, Effect aujourd'hui est une librairie TypeScript, mais euh, un équivalent, en ce cas-là, par exemple, euh, qui s'appelle Zio. Et donc, voilà, ça donne juste une, une perspective, en fait, à, à l'auditeur. À... Comme quoi, en fait, ce qu'on va voir, ce n'est pas uniquement euh, des problématiques TypeScript, mais simplement des problématiques de software engineering. Ok. Voilà, euh, donc en fait comme on peut le voir hein, la librairie s'appelle Effect euh, donc il n'y a, a pas longtemps euh, c'était encore un, un écosystème un petit peu chardé euh, en termes de modules de librairie et qui étaient publiés un peu indépendamment sur, euh, sur NPM et récemment on a eu la chance que tout soit unifié euh, sous une seule librairie et donc on va voir que en fait euh, l'ensemble des choses qu'on va aborder ce soir sont euh, sous le même toit euh, et donc c'est vrai pour nos pour nos amis open source, euh, d'open source ou même de personnes qui maintiennent un petit peu des, des repositories, on va vite se rendre compte qu'avoir une seule dépendance à gérer, à maintenir, euh, c'est quand même intéressant. Euh, et ça nous permet de, euh, de, de nous faire gagner du temps pour euh, résoudre des vrais problèmes. Euh, donc, euh, comme on l'a dit, hein, c'est une librairie TypeScript. Euh, donc la première chose à faire, hein, c'est euh, l'installer euh, 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 via npm. Donc comme on voit, hein, c'est la lib, elle s'appelle Effect. Euh, rien de bien, euh, rien de bien particulier. Et donc, ce que je vous propose de faire, en fait, c'est de, c'est de commencer à, à coder, en fait, à voir un peu à quoi ça ressemble. Ok. Je vais commencer par créer un fichier, un fichier TypeScript, en fait, tout simplement. Et donc, ce qui est intéressant, comme je l'ai dit, euh, donc Effect, c'est un ensemble de, de modules euh, qui sont, euh, qui sont tous sous, sous le même toit. Et donc, quand on regarde un petit peu, euh, quand on regarde un petit peu ce qu'il y a dans l'autocomplete en fait, on voit qu'il y a énormément de choses énormément de choses qui sont, qui sont exportées. En fait, Effect, ça va être une libre qui, de base, euh, prend un peu ses racines au niveau du, du functional programming, avec des, un paradigme euh, qui, qui va euh, reprendre un petit peu l'essence du FP. Mais il faut aussi comprendre que ça utilise beaucoup de choses de l'OOP. Et donc, je n'ai pas envie qu'on euh, parle ce soir, on fasse un débat euh, FP versus OOP, parce que, justement, <rire> le, en fait, euh, la motivation Effect, c'est de dire... En fait, on s'en fiche un petit peu de tout ça. Euh, on n'a pas envie de, de, de dire euh, qu'est-ce qu'une monade, euh, ce genre de choses, qu'est-ce qu'un functor, qu'est-ce qu'un monoïde, ce genre de choses. On a envie de parler de, 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 de vrais problèmes, on a envie d'aller tout de suite dans le concret. Et l'objectif, c'est de dire, en fait, on expose des modules qui nous permettent euh, bah, de résoudre des, des problèmes d'entreprise, des problèmes de software engineering, sans pour autant savoir que derrière, on utilise, euh, on utilise ce, genre de, ce genre de pattern. Donc, euh, ce que je vous propose, hein, c'est simplement déjà de commencer par... Euh, le data type le plus important, qui est Effect, euh, sans grande surprise. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, hein, en termes de data type, on va avoir dans l'écosystème, on va avoir des promesses, on va avoir des observables, on va avoir ce genre de choses. Et en fait, Effect, c'est euh, par nature un seul data type euh, qui va représenter, on va le voir, beaucoup de choses. La particularité d'Effect, c'est comme on va le voir, en fait, hein, je, vais, je vais juste faire un petit exemple. Euh, par exemple, Effect Succeed, hein, qui est l'équivalent de, par exemple, de Promise Resolve, hein, si, on, si on le fait... Euh, de la même manière, par exemple, hop, juste pour qu'on prenne euh, le parallèle. Donc ici, on va, on va mettre que c'est une promise, par exemple, et ici, on va dire que c'est un effect. Et donc la différence, on va la voir, hein. la première chose qu'on va remarquer, c'est qu'une promise, bah, en fait, ça a, un seul, euh, ça a un seul type générique, donc ça a un seul, euh, un seul paramètre générique qui est, euh, en fait, ce qu'on appelle le canal de succès, euh, qu'on va retrouver en fait en, en TypeScript, hein, comme étant la signature de, de retour d'une fonction. Euh, et donc ça c'est l'information qu'on a l'habitude d'avoir, qu'on a l'habitude de traiter, parce que c'est quelque chose qui est normalement universel, hein, à part si on, on type tout en any ou ce genre de choses et qu'on ne bénéficie pas forcément de typescript, en général on va quand même avoir ce canal d'information. La différence avec effects, tout de suite ce qu'on va voir c'est on a euh, trois, euh, trois types génériques euh, qui, qui sont exposés, euh, donc comme on peut le voir hein, ça, ça va être tout le temps en ferré. Tous les exemples, pour peut-être les auditeurs, peut-être que je marquerai la signature à la main, mais il faut garder en tête que normalement tout est inféré et on peut travailler sans, euh, sans signature de type euh, tout en bénéficiant de, de, de tout le type système. Okay. Et donc, la différence avec Effect, c'est qu'on va avoir, euh, comme je l'ai dit, hein, trois, trois types génériques. Euh, donc, on a euh, ici euh, le premier qui est euh, Never, on va aussi, hein, le voir aussi, un deuxième qui est Never et le troisième qui est Number. Donc, on comprend vite en fait, que le troisième, bah, ça, va être, ça va être le canal de succès. C'est-à-dire que c'est euh, là où l'information du succès va, va être euh, propagée. Et donc si on reprend un petit peu la définition, euh, peut-être hein, pour cliquer, euh, cliquer sur, sur un, la définition d'un effect, on voit qu'il y a beaucoup de définitions, que les définitions sont, sont, sont très complexes en, fait, en termes de type. Mais nous, en fait, on s'en fiche un petit peu de tout ça. Euh, ce qu'on a envie de comprendre, c'est quels sont ces trois types génériques en fait, qui euh, composent notre effect. Et en fait, c'est très simple. On va voir euh, au travers de différents exemples qu'il y a un premier canal d'information euh, donc le, 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 premier, euh, génie, le premier type générique qui est ici euh, never pour l'instant, qui représente l'ensemble des dépendances un effect, euh, enfin, dont un effet doit avoir besoin pour être exécuté c'est à dire que oui
0: quand tu parles de dépendance
1: tu parles du, du contexte pour qu'il soit exécuté ou tu parles euh, c'est ça, c'est les dépendances en fait c'est souvent appelé contexte le premier générique c'est le, le contexte requis donc, qui contient l'ensemble des dépendances euh, qui vont être requises pour qu'un effet puisse être puissent être exécutés. On va voir ensuite par la suite ce que ça veut dire être exécuté. Je vais peut-être refaire un petit pas en arrière. Et en fait, on, on va comprendre une, une promesse qui est fondamentale avec euh, une chose fondamentale différente en fait, entre la promesse et l'effect. C'est que l'effect, par nature, il va être « lazy », c'est-à-dire que c'est juste une description d'un programme. Cont à contrario d'une promesse qui, elle, représente déjà une opération qui est en cours, donc on, on dit que la nature d'une promesse est « eager », en fait, la différence, c'est qu'Effect, son but, c'est de décrire un programme. Il, il décrit, c'est la description pure d'un programme. Et normalement, en fait, on est censé se dire, tant qu'on n'interprète pas l'Effect, tant qu'on n'utilise pas le runtime d'Effect pour exécuter, pour interpréter tous les effects, il n'y a rien qui se passe. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de se dire, on est sur une partie purement conceptuelle. On va, utiliser, on va essayer d'utiliser le type système pour dire, euh, voilà, en fait, je décris un programme, je vais essayer d'utiliser le côté statique en fait, de mon de mon compiler pour dire est-ce que ce que je suis en train d'écrire c'est correct avant même de l'exécuter et donc en fait là où c'est intéressant c'est que Effect pousse un petit peu TypeScript à l'extrême, c'est à dire qu'il va essayer d'utiliser au, au maximum toutes les fonctionnalités pour s'assurer que le code qu'on écrit euh, est correct et donc si on revient un petit peu c'est ouais.
0: intéressant quand tu dis euh, euh, qu'on va, qu va, qu va décrire en fait un programme pour savoir s'il n'y a pas d'erreur, en fait, s'il peut être exécutable tout simplement. Enfin, ouais. On ne parle même pas d'erreur, s'il peut être exécutable. Euh, ce qui n'est pas possible aujourd'hui avec une promesse, dans le sens où c'est euh, exécuté immédiatement, c'est ça que tu veux expliquer
1: Yes, en effet. Mais la nature, en fait, lazy, elle apporte plein de choses. C'est-à-dire qu'on on est capable de s'assurer, euh, d'un point de vue purement statique, que dans une certaine mesure, le programme qu'on écrit est correct. C'est-à-dire qu'il y a déjà euh, des choses qu'on va voir, hein, comme les dépendances, on, on va être capable de s'assurer, Effect va nous permettre. Euh, avec TypeScript de déterminer est-ce que l'ensemble des dépendances qui sont requises pour que l'effect puisse être exécuté il faut comprendre que effect, en fait à l'échelle d'un programme c'est des milliers voire des millions de, de, de petits effets qui sont combinés entre eux Mais l'avantage c'est de se dire en fait à l'échelle d'un programme est-ce que j'ai fourni toutes les dépendances donc en fait est-ce que mon injection de dépendance elle est TypeScript ou non et ça nous permet de, de sans même exécuter de rendre le code explicite de rendre le code euh, clair concis en fait et transparent vis-à-vis -vis de, des attentes d'un programme c'est aujourd'hui hein, quelque chose que je regrette un petit peu avec euh, TypeScript de manière, euh, de manière un petit peu native, c'est qu'en fait, on, a, on, a on s'en rend compte quand on utilise Effect, c'est qu'il y a beaucoup d'informations dont on ne bénéficie pas et qui est un petit peu euh, cachée euh, malgré tout et qu'on doit les récupérer. Euh, notamment, on va le voir après sur la gestion des erreurs aussi. Okay. Et donc, ce que je vous invite par exemple à faire, c'est de, de, de voir la, une chose, c'est par exemple de dire aujourd'hui, euh, si par exemple on a, on a une promesse qui est définie comme étant... Euh, un new promise par exemple. Hein. Ce qui est intéressant ici c'est de comprendre que en fait la promesse, comme on l'a dit, hein, on va dire en zone par exemple et on va dire ici pour éviter que notre programme il n'existe pas. On va voir la différence, on va dire ici euh, undefined. Et donc j'ai un, installé euh, TSX hein, de manière globale pour ceux qui savent pas, hein, c'est euh, c'est un utilitaire qui permet de transpiler du code euh, TypeScript directement et de l'interpréter. Donc, ça nous évite de passer par l'étape de transpilation, ensuite d'exécution euh, via, via Node. Et donc, en fait, ce qui est intéressant ici de regarder, c'est que concrètement, on a quand même une différence ici qui est la construction d'un type promesse, comme on l'a dit, hein, et euh, eager. C'est-à-dire que par nature, en fait, la construction d'une un, promesse va engendrer ce qu'on appelle des effets de bord. Et donc, notamment l'exécution, on va le voir ici, de... On, on le voit ici en fait directement depuis la console, c'est le console log qui est exécuté, alors qu'en fait on ne fait encore techniquement rien avec notre promesse. Et la différence en fait avec effect, si on fait un petit peu le même, le, le même parallèle et qu'on dit, euh, voilà, on, va, on va essayer de modéliser un console log aussi de la même manière. Donc sync, c'est c'est une fonction qui permet d'élever de, de, en fait dans le monde d'effect un, un effet de bord. Donc typiquement ici, notre effet de bord c'est le console log. Et en fait, ça prend tout simplement une fonction. Pour prendre le contrôle aussi sur, euh, sur l'exécution donc tous les effets de bord en fait qui doivent être exécutés doivent rentrer dans un contexte aussi lazy donc typiquement ici si on prend zone effect en fait on va voir la différence c'est que globalement il n'y a rien qui s'exécute en fait pour un effect parce que si on regarde le contenu en fait ici qu'on a qu'on regarde un peu ce qui est retourné en fait par effect sync ce qu'on voit c'est que c'est simplement une structure de données c'est une structure de données qui décrit en fait le notre programme et on va le voir qu'en fait, en, en termes de combinaison, en termes de, 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 de composition d'un programme, en fait, ça va être simplement la représentation d'un programme à l'aide d'une data structure qui va être certes très conséquente, qui va être très nestée, mais en fait, ça nous permet simplement d'avoir plein de garanties en fait, statiques euh, qu'on n'aurait pas, euh, sans cette nature purement contrôlée. En fait. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, euh, si j'ai maintenant envie d'exécuter, en fait, d'interpréter un effet. La première chose que je vais pouvoir faire, c'est de dire en fait, il faut que explicitement je l'interprète. Et donc, pour ça, il y a ce qu'on appelle un, un runtime. Hein. Au même titre que Node est un runtime pour JavaScript, on a un runtime effect qui permet d'interpréter la structure de données et qui permet de lui donner un sens et de. D'exécuter de, tous les effets de bord.
0: Tu peux la refaire. Quand tu, tu parles de runtime effect, ouais. tu parles d'un runtime au, au sens propre euh...
1: C'est un, un runtime, c'est-à-dire qu'il y, euh, y, a, y, a euh, y a une gestion de l'exécution okay. euh, du programme effect. Donc, il y a un runtime qui est écrit euh, avec TypeScript hein, okay. et qui est globalement une, une grosse loop euh, while true, en fait, okay. euh, qui simplement va prendre exécution, enfin, euh, effect par effect, en fait, va considérer que c'est une une step dans l'exécution en fait, du programme et en fait euh, va un petit peu dépiler toute la structure de données euh, d'une manière très logique, en fait, telle qu'on l'a décrit dans notre programme, pour exécuter les opérations euh, les okay. unes après les autres. Donc c'est vraiment un runtime au sens euh, interprétation d'un code source en l'occurrence ici qui est représenté sous forme de structure de données et pas forcément d'un AST comme on va pouvoir le retrouver euh, avec Node Mais en fait on peut considérer que ça en quelque sorte c'est l'AST, c'est l'abstract syntax tree de D'effects. Okay. C'est la description euh, du programme euh, à la sauce effect. Euh, et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que si on a envie d'exécuter, de, d'interpréter un effect, on va être obligé de passer par une fonction du runtime qui, en gros, interprète, euh, interprète cet effecteur. Okay, c'est clair. Donc, par exemple, on, a, on voit qu'on a ici la possibilité de dire euh, de quelle manière, en fait, j'exécute l'effect. Euh, donc, est-ce que j'ai envie de générer en sortie une promesse Est-ce que j'ai envie de générer un callback Est-ce que j'ai envie de générer euh, quelque chose de purement synchrone euh, Donc, en fait, ici, on va, on va se dire, par exemple, on fait la chose la plus simple, hein, le run sync qui permet d'interpréter l'effect de manière purement synchrone. La garantie derrière qu'il faut avoir, c'est que, que notre code, en effet, décrit uniquement quelque chose de synchrone, hein, ce qui est le cas ici, comme on le voit avec euh, la fonction sync. Et donc, si on donne ça, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, on voit que le sync prend un effet en fait, qui euh, est notre point d'entrée. Donc ici, il faut imaginer que ce qu'on va, qu va exécuter, c'est simplement la, le, le boundary, un petit peu l'extérieur de notre programme. Ici, il faut imaginer qu'on a tout notre programme qui est décrit hein, de manière euh, purement, euh, purement pure, en fait, avec euh, une description à tous les niveaux, des contrôleurs, des services, tout ce qu'on veut, hein, tous les layers de nos applications. Et qu'en fait, c'est à la toute fin, on va dire, en fait, bah, maintenant, on veut, on veut lancer notre programme. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on est censé faire en fait, de manière... Euh, de manière euh, perpétuelle, hein, on ne fait pas des run sync à toutes les sauces, on a juste envie de se dire, d'abord on compose notre programme, on le décrit, et ensuite à la fin on l'exécute.
0: Le, on, okay, on le décrit mais avec une meilleure prédictibilité. c'est ce que tu as fait d'expliquer. C'est beaucoup plus clair, c'est euh, moins erreur prone, du fait qu'on est quand même des types beaucoup plus clairs, beaucoup plus explicites, et des, surtout des types qu'on n'aurait jamais en fait, avec des promesses pour le coup là, dans ouais. le cas donc on a, on a un code beaucoup plus, euh, je ne sais pas si je pourrais dire, je ne vais pas dire déclaratif, mais beaucoup plus... Euh, il est, il est, les erreurs sont, sont gérées au niveau du type système j'ai envie de te dire. Sont Exactement. Elles voilà, sont gérées à ce niveau-là, c'est bien ça.
1: Exactement, okay. ça, ça permet d'avoir de, des garanties beaucoup plus fortes sur la description du programme qu'on a, donc d'être plus explicite et aussi d'avoir un code qui est beaucoup plus composable. en fait C'est-à-dire qu'on a des, on va le voir, on a des primitives, on retrouve la nature un petit peu du functional programming par la composabilité. Euh, l'art la, de composer un petit peu les différents blocs qu'on a à notre disposition. Et ce qui est très puissant, c'est qu'en effet, on, on est capable d'exprimer avec euh, le type level est-ce que la composition qu'on est en train de, de faire a du sens euh, d'un point de vue euh, euh, purement euh, exécution d'un programme. Et donc, en fait, il y a plein de choses normalement qui ne sont pas euh, permises et qui ne, qui ne simplement passeront pas la compilation.
0: Ouais, c'est ça, en fait, on n'arrive pas... Dans... Enfin, y a... Il est, il est très peu probable si on a fait un programme et qu'on a très bien décrit euh, au niveau du type système en fait, ouais. qu'on arrive dans des états improbables parce que en fait l'effet nous empêche en fait d'arriver à cet état-là en fait. Donc, euh, et exact. Là, et là j'ai une question est-ce que, euh, est-ce que je, on, on voit que ça a un impact directement sur la robustesse d'un soft bon, ça, se voit, ça se voit tout de suite. Mais est-ce que ça aurait un impact sur Est-ce qu'il y a des choses que tu testerais plus enfin, C'est une question moi qui me vient comme ça. Est-ce qu'il y a des il y a, y, a y a des comportements qu'on va tester aujourd'hui, à travers des tests unitaires mmh. ou, ou autres, euh, qu'on ne testerait plus en utilisant effect
1: Alors, pas forcément, parce que moi, l'approche que j'ai des, des tests, c'est d'avoir euh, vraiment la, la partie garantie que notre, notre programme répond bien en fait, aux attentes euh, d'un point de vue comportemental, hein, c'est-à-dire de ce qui produit l'outcome, le, 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 le résultat auquel on s'attend. En fait, ça, Effect, lui, ne peut pas le savoir. C'est-à-dire que, est-ce qu est -ce que ce qu'on fait avec euh, Effect est juste, d'un point de vue business Est-ce que ça répond aux attentes ouais, C'est-à-dire, en fait, ça, c'est pas forcément... Euh, on peut pas le déterminer statiquement. Par contre, il y a en effet des choses, mais ça rejoint un petit peu le, les avantages de TypeScript, hein, qui, qui est... Euh, de dire en fait il y a plein de tests qu'on qu ne va pas forcément avoir besoin de faire, tester que la propriété qui est passée est bien dans le... Mais ça, ça en fait ça va plus être TypeScript, c'est-à-dire que Effect va pousser un petit peu à l'extrême l'utilisation de TypeScript, mais on retrouve un petit peu les mêmes garanties au type level. Par contre pour tout ce qui est euh, vérifier que notre système fonctionne comme attendu euh, d'un point de vue euh, règles métier règles de gestion, etc., on aura toujours besoin de tests. On n'aura
0: pas la main sur ça, par contre, ça évite peut-être d'avoir du code un peu moins défensif, peut-être.
1: Exactement, exactement.
0: Effect, ça permet d'avoir du code de meilleure qualité, et donc des bugs, enfin euh, des bugs probables, qui sont euh, qui sont liés à du code défensif ou à des designs euh, pas forcément ou à des dérives dans le design à cause de à cause de de, 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 de design défensif.
1: Euh, ouais. Enfin, bah, si vous voulez, ouais. je peux vous je peux vous donner la citation hein, du créateur du créateur qui est euh, qui est, euh, qui est un peu euh, osé, mais qui au final, par expérience, hein, moi ça va faire deux ans que j'utilise Effect euh, quand même en prod, donc je suis capable aujourd'hui de dire que c'est euh, pratiquement euh, vrai, un 99,9%, c'est que en fait, la, la garantie d'Effect, c'est de dire si ça compile, ça fonctionne. Et c'est vraiment le statement qu'il a, qu a donné, c'est si ça compile, ça fonctionne, ça ne veut pas dire que ça coche toutes les cases par rapport aux règles de gestion qu'on a, mais la description du programme qu'on a nous permet de garantir en quelque sorte que, que l'expression qu'on a d'un programme est correcte d'un point de vue mathématique informatique c'est à dire qu'il y a toute une range de, de, de problématiques qui vont être effacées et en fait il y, y a juste des choses qui n'ont pas de sens qu'on ne pourrait pas exprimer en fait avec effect et donc déjà à partir du moment où on se dit ça, ça compile on a, on, on a déjà une garantie qu'on a, a fourni toutes les dépendances qui étaient nécessaires à notre écosystème on sait qu'on a une gestion d'erreur là où il faut parce que sinon, ça ne compilerait pas. S'il y a des endroits où on s'attend à ne pas avoir d'erreur, mais qu'en fait, on lui donne un effet qui peut produire des erreurs, il va nous dire non, là, ce n'est pas possible. Donc, en fait, il y a plein d'états incohérents, euh, d'états qu'on ne voudrait pas représenter. Hein. J'aime bien, il y a un article qui, qui euh, met l'accent un peu sur, euh, sur ne pas rendre des états impossibles euh, représentables. C'est-à-dire qu'on okay. n'a on pas envie que notre programme euh, puisse exprimer des choses qui, en fait, n'ont pas de sens. Et c'est ce qui fait nous permet de faire, entre autres choses.
2: En fait, okay. ça, vient, ça, ça vient garantir que c'est techniquement correct. Yes. Et est-ce que tu dirais que du coup, ça a un impact positif sur, je ne sais pas, le mutation testing, par exemple
1: For Forcément, parce qu'en fait, le, le, la capacité qu'on a aujourd'hui avec le, le, le mutation testing aussi, c'est de dire, en fait, on va être aussi très strict sur, sur les, les choses qu'on qu permet en fait en, en input tout ce genre de choses, et on... on on a par nature, en fait, par effet de bord, hein, pour euh, ne pas faire de mauvais jeu de mots, mais on a tout un cas de, 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 de que qu'on devrait catcher, qu'on on devrait, on, on se devrait de traquer avec du mutation testing ou euh, d'autres types de tests, qu'on ne peut juste pas en fait, représenter avec effet
0: ouais, mais c'est intéressant, on va continuer, tu m'as donné sein, là.
1: ça. C'est est une solution que,
2: que tu peux adopter de manière incrémentale aujourd'hui dans une application existante ou c'est plutôt fait pour être
1: pris en compte assez tôt alors, moi, ouais, c'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est une question qui revient souvent. Il y a beaucoup de gens qui, qui ont peur de, de tomber un petit peu dans la, la propagation d'un virus, hein, comme quand on importe une hybride, que ça se répand partout. Euh, en fait, ce qui est cool avec Effect, c'est qu'on a, on, on a une très bonne interopérabilité avec euh, l'écosystème standard, on va dire, hein, donc les promesses, les callbacks, etc. Et donc, on est capable de bénéficier d'Effect à des endroits où, euh, en fait, on, a, on, on peut en bénéficier de manière très isolée. Et en fait, en sortie une interprétation d'un effet dire en fait on génère juste une promesse, hein. par exemple si une, une API ou une librairie ne connaît que les promesses ou ne connaît que les callbacks, on est capable de dire en fait euh, c'est pas grave on s'adapte et on, en sortie on génère, euh, on génère euh, quelque chose qui est compatible maintenant c'est vrai que pour bénéficier on va dire de manière euh, plus général et plus global, les, les parties où on en a besoin ce serait dommage de s'en priver mais ce qu'il faut garder c'est qu'on a forcément cette possibilité d'approche incrémentale euh, ouais, donc
2: tu peux l'adopter dans un domaine ou dans un module ou dans un exact. service pour commencer dans quelque chose
1: d'assez isolé quoi. Exact le, le, le seul problème du coup, que tu vas retrouver hein, c'est que quand tu passes d'un effect à une promesse bah, as en quelque sorte une perte d'informations à part si, on, on va le voir, on a des, des possibilités de convertir un effect vers une promesse de Heizer par exemple qui garde au moins le, le canal d'erreur euh, même si ça perd le canal euh, des dépendances, mais c'est vrai qu'on a toujours, malgré tout, on, on perd un petit peu de la puissance, mais on a la possibilité de s'intégrer euh, très facilement. On peut le voir après euh, sans souci. Ouais.
0: Je vous propose de poursuivre.
1: Yes. Allez. Donc comme on peut le voir ici, hein, on a on a l'interpréteur. Et donc ici, ce qui est cool, c'est qu'en fait, on, on, on run en fait, on dit, on a envie d'interpréter notre description du programme. Et ici, on voit que ça, euh, bah, ça exécute en fait le side effect qui est décrit. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est de te dire, d'accord, maintenant on a un effet qui est, euh, qui au final reprend un peu la même signature que la promesse, parce que les deux premiers euh, types génériques qui sont un never Et Donc maintenant, si on a envie de se dire, ok, comment on peut, euh, par exemple, éviter euh, la problématique aujourd'hui, hein, qui est globalement de se dire, si on a une, par exemple, une fonction async ici, hein, qui s'appelle euh, euh, sorry I throw errors, par exemple, ou throw exceptions. En fait, la problématique, c'est de se dire ici. Bon on va, on va on va la faire un peu plus smart sinon euh, le compiler va nous retourner euh, never. On n'a pas envie de ça parce qu'on a, a envie de reproduire un petit, ca, un petit cas qui peut se produire. On va dire par exemple if je sais pas on va on va générer un, un random number par exemple, hein, un new, euh, pas new, on va faire un mat random par exemple. On va faire quelque chose d'assez sympa, on va dire si le random euh, il est supérieur par exemple à 0.8 ou 0.9, on va faire un throw par exemple, sinon on retourne le, le random par exemple. Donc si on regarde la signature de la fonction, bon là je, je mets euh, volontairement async, en fait on s'en fout, ça pourrait, être, euh, ça pourrait être quelque chose de purement euh, purement synchrone, en fait on voit qu'on a un number. Et donc la problématique ici, c'est qu'en fait, d'un point de vue purement statique, si on, on regarde le contrat, on s'attend uniquement à un number, c'est-à-dire que globalement, si ici si, euh, j'appelle mon code, hein, encore une fois, je m'attends hein, à avoir euh, quelque chose qui ressemble à un number, la problématique c'est que le contrat il n'est pas forcément entièrement vrai, parce qu'on a un canal d'information qui est le canal de succès, hein. si ça se passe bien on est content d'un number, mais on va dire dans, 90, enfin dans 10% des cas euh, on va avoir un, une exception qui va, nous, qui va nous péter à la tête et donc la problématique c'est qu'en fait on tombe sur des patterns de code qui sont un petit peu défensifs parce qu'on va se dire euh, très bien je sais que potentiellement ça peut se produire donc qu'est-ce que je fais hein, tout simplement bah, je, vais faire, je vais faire un try-catch hein, parce que c'est euh, comme ça qu'on a envie de, 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 de recover entre guillemets, de, de, de gérer l'exception et la problématique qu'on voit ici, hein, tout de suite, c'est que euh, bah, forcément, euh, bah, l'exception, elle est typée euh, sous forme d'any ou d'undown ou tous les types euh, qui ne nous aident pas forcément avec TypeScript. Et donc ici, le, la, la problématique qu'on a, c'est de se dire, euh, très bien, on a, une, on a potentiellement une exception qui va se produire. Maintenant, comment on redonne du sens à cette exception on, on a un peu une perte d'information en fait, qui est dommage, parce qu'ici, on voudrait se dire, bah, peut-être... Euh, j'ai envie d'exprimer mon erreur sous forme peut-être, euh, je ne sais pas, euh, on a une classe qui s'appelle euh, par exemple error, euh, random error par exemple, qui est simplement une classe TypeScript. Et si on dit ici on voudrait modéliser euh, une erreur sous forme de valeur et non pas sous forme d'exception, on pourrait se dire en fait on retourne par exemple, je ne sais pas, un new, euh, un new random error. Et donc ici ce qu'on va voir c'est que forcément... Bon, là, il, il, il inféré euh, euh, une new random error. Le, le, la problématique, c'est que du coup, on a un seul canal de, on a un seul canal Là, normalement, il devrait quand même peut-être euh, inférer, euh, je vais peut-être me mettre euh, en strict, juste pour être sûr, je ne sais pas ce qui est pris. Compiler, compiler options. Et surtout, Et quand bien même tu sais que tu as, as potentiellement la fonction qui va te retourner une,
2: une exception, tu ne sais pas l'étendue des exceptions qu'elle va te, te retourner en l'état
1: Yes, c'est ça. ça. Par contre, j'essaierai juste de comprendre pourquoi ici, en effet, euh, ce n'est pas une union qui est retournée, mais euh, why not Ce n'est pas grave. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que du coup, a... bah, déjà, on le voit, en fait, que ce soit sous forme d'union ou que ce soit euh, sous forme de signature. En fait, on voit qu'il y a un peu un conflit déjà entre le canal d'erreur et le can... entre le canal de succès, si ça, on considère que c'est notre canal d'erreur. De... Donc, ce qu'on aurait envie de faire, c'est de dire, en fait, bah, tout simplement, j'ai d'une part une information qui est l'erreur, et comme tu l'as dit, hein, à très juste titre, Ici, on a juste une erreur, mais on peut imaginer que, par exemple, on a exactement euh, le même cas euh, quand c'est, par exemple, supérieur à, je ne sais pas, ou inférieur à 0.1, par exemple. On pourrait se dire, euh, en fait, on a envie d'avoir euh, un autre type d'erreur, par exemple. Et donc là, en fait, on aurait la problématique aussi de la propagation des différentes erreurs. Et donc, ce qu'on a envie de faire, c'est de se dire, très bien, euh, j'aimerais quand même avoir cette information des erreurs. Donc, ce qui est cool avec euh, avec effect en fait c'est qu'il utilise un principe très simple qui est euh, les euh, bah, en fait les unions discriminées hein. pour ceux qui connaissent en fait c'est simplement euh, on, on va avoir euh, représenté sous forme d'union un ensemble de, de, de structures de données en fait qui, qui exprime le fait qu'on peut avoir un cas par parmi cette, euh, cette union normalement qui se produit donc dans le cas d'une erreur on aura envie de dire on a euh, par exemple quatre membres de l'union donc potentiellement quatre erreurs qui peuvent se produire et donc la, la, le premier besoin par rapport à ça, c'est de se dire typiquement comment on exprime le fait qu'il peut se produire une erreur. Et donc par exemple avec effect, hein, on a encore la primitive, un hein, constructeur hein, qui permet de, de générer euh, par exemple une erreur, euh, une, une erreur encore une fois de manière euh, par exemple ici synchrone. En fait on se dit quand on passe par le canal, canal, euh, canal d'erreur, ce qu'on a envie c'est que bah, l'erreur en fait, soit propagée dans le bon canal et, et qu'elle remonte au niveau de, de l'information qui m'intéresse. Et donc ici, par exemple, si on prend euh, aussi un autre cas, on va écrire, par exemple, un effect euh, très simple. Hein, on va dire, euh, par exemple, on pourrait se dire, euh, je, vais, je vais générer plusieurs types de classes. Tac. Donc, par exemple, randomError1. Ici, on va dire randomError2. Hein, pour info, ce, on va, ce dont on va avoir besoin, c'est quand même d'un tag. Hein, le tag, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, une propriété qui permet à TypeScript de, de faire la distinction entre plusieurs membres de l'union parce qu'en fait, sinon, euh, il va considérer que c'est exactement les mêmes. Hein, vu que TypeScript utilise un, un typage structurel, il va considérer que les deux, les deux classes sont les mêmes. Ce dont on a besoin, c'est de dire, euh, en fait, on va avoir potentiellement un tag ici qui nous permet de faire la, la distinction. Random error 1, par exemple. Ici, on va prendre la même chose. Et on va dire que c'est un random error 2. Ce qu'on va vouloir faire avec Effect, c'est essayer de reproduire un petit peu un cas dans lequel on se dit qu'une erreur ou l'autre peut se produire, en fait, dans un cas, euh, dans un, cas un petit peu... Euh, dans un cas un petit peu précis, il y a une chose qu'on qu qu peut aborder aussi avec Effect qui est intéressante, c'est qu'on peut soit utiliser une syntaxe impérative, donc euh, via l'utilisation des générateurs, soit on peut utiliser une, une, ce qu'on appelle une PayPable API, qui ressemble un petit peu à RxJS pour ceux qui connaissent, hein, qui permet de Piper un petit peu les opérations et qui ressemble tout de suite un peu plus à du fonctionnel. Mais en fait, ici, on pourrait se dire, soit on utilise, par exemple, Pipe et on va combiner nos opérations, soit on utilise une une syntaxe un petit peu plus impérative. On peut mettre les deux en perspective pour montrer un petit peu euh, aux, aux auditeurs les, les possibilités d'écriture de, de code. Et donc ici, en fait, ce qu'on va voir, c'est que si on dit, en fait, on, on, on yield, donc ici, on va yield euh, par exemple une erreur, ou ici, on va dire effect, comme on l'a dit, un fail, euh, par exemple, une new random error. En fait, ce qui se passe ici, c'est que globalement, euh, ici, je vais juste, par exemple, tac, commenter ça pour l'instant, sinon ça va nous embêter un petit peu. Et donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, on voit, euh, je sais pas pourquoi il me met ici, euh, hop, je pense en fait que la config TypeScript, va être un petit peu chiante, parce que je vais devoir lui dire que euh, je supporte les générateurs, etc. Donc en fait, euh, on va devoir lui dire la lib, en fait c'est yes next, par exemple. Euh, je pense que... Ouais... Okay. Et donc en fait oui il a besoin aussi de... level iteration qui est euh, je crois trou, true, quelque chose comme ça. Voilà. Et en fait sinon il nous, il nous, il nous prend un petit peu la tête mais c'est pas grave. En fait ça faut juste comprendre que c'est euh, un async await qui est généralisé en fait euh, pour les effects. Il faut exactement reprendre euh, la même perspective hein, avec une async function dans laquelle on a euh, typiquement un await. C'est exactement la même chose avec la, la syntaxe qui diffère. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est de dire, ok, en fait, on a une première random error. Ok, très bien. Et par exemple, si derrière on dit, on a envie de dire, euh, par exemple, on peut reprendre un peu le même cas, on peut dire, euh, on va générer un random number. Ok, on dit, euh, on reprend un peu le même principe, hein, si le random, il est supérieur à euh, 0,5, je sais pas, on s'en fiche un petit peu. On dit ça, sinon, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on, euh, par exemple, on return, je ne sais pas, un heal start, et on, dit, on a un effet par exemple qui fait, euh, qui fait 1, quelque chose de très simple. Si on regarde le type un peu de l'effet ici déjà ce qui est cool, c'est qu'on a, une première on a, on a nos, nos deux canaux d'information qui nous permettent déjà de donner un côté explicite, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a l'erreur qui peut se produire et on a le, le, le number aussi qui peut être produit dans le cas d'un succès. Et donc si aujourd'hui, euh, pour l'instant, je n'ai pas envie de trop de complexifier la tâche et qu'on se, se limite euh, pour l'instant à une seule erreur, ce qu'on a envie de se dire, c'est déjà, qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où on a en fait une erreur et un nombre Si par exemple, on va essayer de... Euh, par exemple, de dire on a envie de gérer cette erreur, qu'est-ce qu'on fait avec ben, En fait, c'est très simple. Donc, comme je l'ai dit, hein, on, peut, on pourrait se dire ici, on pipe par exemple, euh, ou alors on peut, on peut se dire qu'on a, on a la syntaxe dans l'autre sens et on pipe ici directement tout l'effect. En fait, ce qui est intéressant là, c'est de se dire, maintenant on a plein d'opérateurs qui nous permettent de, de faire quelque chose qui est de... Du catch en fait de l'erreur, mais la différence c'est que le catch il va être purement type safe, c'est à dire que quand on va récupérer par exemple, un, par exemple un catch all qui est un peu notre try catch à la sauce effect, ce qui est intéressant c'est que si on regarde ici ce qui se passe dans underscore, underscore il récupère l'erreur il récupère de manière typée, donc ça déjà c'est un bon point parce qu'en fait on est passé de quelque chose qui était any pas typé à quelque chose de random, euh, random error 1. Et donc, l'avantage de ça, c'est de se dire, ok, déjà, on est capable de gérer, euh, de gérer correctement, de manière purement, euh, type-safe les erreurs. Et puis, ce qui est cool, euh, après, c'est que si on dit, voilà, en fait, dans le cas où on a n'importe quel type d'erreur, en fait, on retourne, par exemple, 0 Ce qui est cool, c'est qu'ici, en fait, notre e effect est assez intelligent pour comprendre que l'erreur a été traitée. Et ça, c'est quand même assez puissant. Ouais, c'est tu... incroyable, ouais. <rire> ouais, ce qui m'a... <rire> Ben, en fait, ouais, non, mais en fait c est, c est, ce qui est cool c'est qu'on on se rend pas forcément compte mais aujourd'hui on a la problématique de dire on a du code défensif, on va se trimballer potentiellement des exceptions, on va avoir un, un flow de code qui va être plus compliqué parce qu'en fait on sait pas à quel moment on est censé gérer l'erreur, est-ce qu'elle se propage encore après la gestion de l'erreur, on, on, on comprend pas vraiment en fait, ce qui se passe, et ici ce que ça permet de faire c'est simplement déjà de, de dire en fait, bon simplifie notre, notre control flow et derrière on sait qu'à partir du moment où on l'a géré une fois, on n'a plus besoin de la regérer et ça, qu'est-ce qui nous donne l'information, c'est euh, c'est le type system en fait. Ici, on sait que si on a never, c'est potentiellement que toutes les, les erreurs on, auxquelles on s'attend dans l'exécution de notre programme sont gérées. Et après, ce qui est cool aussi, hein, c'est dans le cas où on a par exemple plusieurs plusieurs erreurs, Alors, je peux faire un, on, on peut continuer, hein, c'est-à-dire qu'on fait on continue notre combinaison et on dit, euh, par exemple, juste pour montrer à l'utilisateur, hein, euh, ici, si on a plusieurs erreurs, par exemple, tac, on va en remettre une autre. Derrière, en fait, on va, on va de nouveau se retrouver avec... Euh, je vais prendre, par exemple, l'effet fail, hein, encore une fois. Et là, cette fois-ci, ce sera un new random error. Là où je veux interpeller aussi l'auditeur, c'est que, si vous avez remarqué, la, la génération de l'erreur la, la se fait par, euh, par euh, simplement la création d'une type, classe TypeScript. Contrairement au throw qui, elle, génère une exception d'un point de vue runtime qui sera interprété comme... On passe dans un modèle mental où, en fait l'erreur est, euh, est représentée sous forme de valeur. Et la différence, c'est qu'en fait, bah, c'est une valeur comme une autre et on la gère comme on veut. Et ici, Donc ça ne viendra pas stopper l'exécution de ton programme C'est ça. C'est simplement une valeur avec laquelle tu vas pouvoir interagir, potentiellement récupérer de l'information dedans qui est purement type-safe. On ne se trimballe pas des exceptions qui ne sont pas typées. On ne on sait, on sait jamais ce qui se trouve dedans. Il y a des stack traces, il y a plein de choses, il y a plein d'informations utiles au runtime mais qu qui ne nous intéressent pas forcément en fait, dans notre application code. Il y a autre chose aussi qui est sympa, c'est que comme on l'a dit, hein, ici c'est une union donc en fait c'est une union d'erreurs euh, donc ce qui est cool c'est qu'en fait, vu qu'on a une propriété qui est discriminante ici ça, il est assez intelligent pour comprendre que c'est deux erreurs différentes, donc il les, il les propage sous forme d'union et donc dans tous les langages euh, ah, J'ai juste une petite question, ouais.
0: c'est le flat map qui, euh, qui, 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 qui fait cette union là ou pas
1: Alors en fait le, le, le flat map c'est juste un moyen de, de chaîner, euh, chaîner des opérations de, pure, de, de manière purement euh, séquentielle donc ici en fait ça pourrait être ça pourrait être euh, autre chose. C'est juste qu'ici en fait je, je modélise le fait de, de dire on a une, une, une opération suivante qui elle aussi régénère potentiellement une erreur. Okay. Le, le, en fait le flatmap, il faut le considérer hein, comme quand tu as, as une chaîne de promesses ici. Hein. Tu fais par exemple euh, promesse je mets juste un signe, c'est plus simple quand même à gérer, en fait c'est la même manière que de dire en fait tu vas chaîner l'exécution de, 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 de tes promesses hein. c'est exactement la, la même, le même esprit, c'est de dire en fait, comment je chaîne séquentiellement des opérations okay. euh, et donc en fait ici le flatmap c'est le dot den en fait, de la promesse par exemple, et donc là en fait c'est juste euh, le, le fait de se dire qu'est-ce qu'on fait après donc c'est l'étape d'après, c'est séquentiellement ça représente sémantiquement la même chose euh, donc, ici, en fait, ça permet juste de dire on modélise une autre opération qui, ici, fail. Okay. Euh, okay. C'est juste qu'en fait, sur tout notre flow euh, de, de l'effect, il est capable de comprendre que. Il est
0: capable d'inférer cette euh,
1: union-là, en fait. C'est ça. Il l'enfer fait à n'importe quel endroit. C'est ce qui est puissant, c'est qu'en fait, il faut imaginer qu'à l'échelle d'un programme, ici, c'est assez simple, on est sur quelques lignes de code, mais en fait, il est capable d'inférer de manière très profonde, euh, et, et, à l'échelle d'un programme, c'est-à-dire euh, sous 150, 150 appels de fonction, d'appels d'effects il est capable d'aller chercher très profondément des erreurs qui vont être propagées tout en haut de l'arbre. Et donc, là, ce que ça apporte, c'est qu'en fait, euh, c'est inféré de manière euh, très profonde et de manière très safe.
2: Et du coup, coup est-ce qu'il infère le fait que ça ne peut pas être en succès
1: alors là, il, il, il infère que, en fait, ici, potentiellement, il ne peut pas le savoir. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, ici, en effet, on, on, oui, tu veux dire à la dernière, la dernière ligne du fait qu'on ait le flat map qui fail. En effet, je, je crois que tu parlais le, par parce rapport à. Il est passé à 9 heures sur. Oui, le... il est passé à 9 heures pour une simple et bonne raison c'est qu'en effet, le, le flat map qui, qui ici, euh, s'exécute à la toute fin, euh, je, je l'avais oublié celui-ci. En fait, forcément, le flat map qui est censé être une opération. Euh, bah en fait, qui peut soit fail ou soit succeed, là il comprend que dans le meilleur des cas forcément il fail encore et donc là on est plus sur du conditionnel et en effet comme on le voit c'est intéressant, hein. on passe euh, techniquement sur du, sur du never mais après par contre ce qui est intéressant c'est que de nouveau si on réintroduit que euh, la chose que j'avais supprimée qui était encore une fois le recovery si on passe sur du euh, catch tags en fait, le catch tag ce qui est cool c'est que un, ça permet de faire du pattern matching comme je le disais hein, c'est euh, euh, le point que je voulais aborder, c'est dans les langages purement euh, fonctionnels, hein, dans F# -sharp ou dans Scala ou ce genre de choses, on va retrouver beaucoup les, le, du pattern matching hein, qui permet d'aller euh, introspecter une structure de données euh, telle qu'un ADT, par exemple, qui nous permet de dire, dans le cas où j'ai euh, cette propriété-là, bah, en fait, je fais un comportement euh, bien précis. Et donc, typiquement, ici, ce qu'on voit, c'est que Catch Tag nous permet de, de gérer deux cas bien précis. Bah, c'est les deux cas, en fait, de l'union. Et donc, ici, ce qu'on voit, c'est que sur le cas de la random error 1, on a envie de dire par exemple, bah, je sais pas, on retourne on retourne un, une string, par exemple, on va dire hands zone ici. Et le deuxième, donc là il va volontairement chercher le underscore tag. Là, il, là il va volontairement le, 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 le chercher. En fait, c'est c'est euh, c'est conventionnel. C'est conventionnel, oui. conventionnel. Là, comme on le voit en fait dans le catch tag, souvent le, la propriété discriminante ça va être ça va être underscore tag c'est dans l'écosystème dans, dans un petit peu fonctionnel, c'est souvent la propriété qu'utilisée, ça pourrait être autre chose. Ici, ça s'avère que c'est underscore tag, et donc, par convention, en fait, là, je passe par des classes, euh, des classes qui sont euh, moi-même, enfin, que je décris moi-même, mais en fait, en général, ce qu'on fait avec effect, c'est qu'on définit les classes comme étant, euh, euh, par exemple, random error, qui sont en fait euh, des extends de euh, data euh, tag, tag class, par exemple, qui sont en fait euh, des constructeurs qui nous permettent de définir euh, des structures de données qui sont taguées, et donc, c'est quand on, quand on le voit en fait dans la définition ici, c'est la définition du tag. Donc, en fait, on passe très rarement par nous-mêmes euh, le, le fait de dire en fait on, on ajoute une propriété tag on utilise des constructeurs ici euh, qui nous permettent de le faire pour nous. Et donc ce qui est intéressant ici en fait, c'est de voir que euh, tant que tant qu'on ne, ne gère pas toutes les erreurs, en fait il y, y a toujours l'erreur qui n'est pas traitée qui apparaît. Donc ce que ça permet de faire, c'est de dire en fait on est capable de dire on gère un certain type d'erreur, on gère un autre type d'erreur tout en laissant à effet la possibilité d'inférer qu'un des deux types n'est pas encore géré. Et donc là, si on voit par exemple qu'on décide de gérer les deux, là, on est censé repasser dans un cas où en fait, il a compris que de nouveau, on a regéré l'erreur, mais par contre, on repasse dans un cas où en effet, le succès peut être soit une string ou soit un, un number.
2: Ok, ça, c'est super puissant, parce que si tu as des fonctions euh, assez deep, assez tech qui remontent des erreurs, bah du coup, qui sont purement orientées tech, et qu'après, tes fonctions métiers viennent les traiter pour remonter que des erreurs métiers, ouais. in fine,
0: quand tu utilises ta fonction métier,
2: c'est inféré que tu as que tes, tes potentiels. C'est intéressant. C'est hyper intéressant, ouais. Exactement.
0: Mais ça change. En fait, ça change drastiquement ta manière même d'approcher la programmation, en fait, la manière dont tu vas développer. Est-ce que toi, ça, ça a eu un gros impact sur ta manière de développer enfin, au niveau de ton soft Certes, ça a dû améliorer drastiquement la qualité de ton, on va dire, de la, du côté explicitness de ton, de tes, du soft que tu développes, mais même sur le style, sur ton design sur comment tu vas designer tout simplement ton code au jour le jour Oui, et sur le modèle mental ouais, ça.
1: Ouais, le, le modèle mental il change forcément un petit peu mais en fait déjà comme je le disais au début ce qui va changer c'est qu'on a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte et qu'en fait on a envie d'avoir dans notre programme en termes de gestion qui sont les erreurs et les dépendances donc déjà en fait ça, ça nous force à penser euh, et à les matérialiser de manière concrète hein, des dépendances, euh, des erreurs c'est vrai que dans très peu de programmes auparavant on avait cette considération un peu pour les erreurs. On se dit, dès qu'on a un cas qui est un petit peu euh, problématique, on va throw et ensuite on va dire, euh, on ne sait pas forcément quoi faire avec cette exception. Alors que là, en fait, on a envie de, tout de suite de donner un sens à une erreur. Que ce soit une, une erreur qui soit purement euh, business, hein, une erreur euh, qui appartient au, à la core logic, au domaine. Euh, on peut se dire, en fait, qu'est-ce qui a du sens, en fait, en termes de représentation d'erreurs Quels sont les cas d'erreurs que je peux avoir En fait, tout de suite, on, on réfléchit plus déjà aux erreurs. Et donc, par nature, on, on, on va considérer des cas qu'on ne considérait pas avant, c'est-à-dire la réflexion par rapport à qu'est-ce que je être, quelle est le, la chose que je considérais comme un, un, un cas d'erreur business, un cas euh, d'erreur qu'on n'a pas envie d'avoir, un cas d'erreur que pour lequel en fait on ne sait pas quoi faire, ce genre de choses. Et donc déjà en fait ouais, ça, ça nous fait entrer dans une dimension qui est euh, en fait gérer euh, tous les canaux d'information qui existent dans un programme, qui sont les dépendances, euh, les erreurs et euh, potentiellement un résultat euh, si notre programme fonctionne correctement.
0: D'accord, ok. Euh, on va arriver bientôt à la fin du podcast et c'est vrai que c'est passé hyper vite <rire> ce que je vous propose c'est que si as encore euh, on a encore 5 minutes Antoine si tu veux qu'on qu digue sur un sujet euh, typiquement parce que je veux pas t'arrêter comme ça ouais. et après on prend peut-être 10 minutes pour débriefer si vous êtes d'accord
1: Yes. Bah, ce, que, ce que je peux vous montrer peut-être on a montré la partie erreur hein, explicite j'aimerais juste vous montrer peut-être la partie dépendance euh, et voir aujourd'hui comment ça nous permet aussi d'écrire du code euh, plus testable et plus robuste et... Et en fait, ça, on, on va parler, euh, je vous spoil un petit peu, mais de Dependency Inversion Principle, hein, donc de l'inversion de dépendance, qu'on va retrouver quand même au cœur des, des principes euh, euh, craft en général, hein, qui nous permettent d'avoir un peu plus de contrôle sur notre programme. Et donc, bah, en fait, je vous propose, si, si ça vous tente, de, de matérialiser cette fois-ci un effect qui a une dépendance, et on va voir, en fait, comment on se, comment on se débrouille pour que notre programme puisse être compilé et puisse être exécuté. Okay, par exemple, si on prend... Euh, on va prendre une définition d'un service, d'un repository hein, vraiment très débile. On, on, va, on va déjà passer par une interface, hein, quelque chose de très simple. Euh, parce qu'en fait, Effect, comme on va le voir, est au service du dependency version principle, c'est-à-dire qu'il nous force à passer par des interfaces. Donc déjà, c'est quelque chose de bénéfique parce que même si on n'en on a, on a pas envie, <rire> sur nos, euh, avec, avec les, les péchés qu'on peut avoir de temps en temps, en fait, on est forcé de passer par une abstraction et donc pas une implémentation concrète. Donc, si on prend par exemple une définition d'un user repository, on se dit, euh, je ne sais pas, il y a une, y a une, une méthode qui s'appelle euh, par exemple create, euh, j'en sais rien, quelque chose de très, euh, de très simple. On va la définir comme étant par exemple un effect, euh, un effect qui, euh, elle, qui, qui lui n'a pas de dépendance, qui peut potentiellement, on va dire, on va le faire pour euh, euh, rappeler un petit peu euh, le côté erreur. On va dire par exemple, je ne sais pas, euh, euh, ou alors on peut dire quelque chose de très simple, on peut dire un update. Parce que je l'ai en tête, on va dire euh, par exemple, je ne sais pas, user not found, par exemple. Ici, on lui met un tag qui a du sens, euh, par exemple, qui est euh, peut-être la redondance, on va dire user not found. Donc la définition de notre, notre interface, c'est simplement un effet qui n'a pas de dépendance, qui peut potentiellement fail pour une raison très simple qui est le fait qu'on n'a pas, pas trouvé de, euh, notre utilisateur qu'on qu veut update. On va être explicite jusqu'au bout, on va dire que c'est euh, potentiellement une erreur. Et derrière, on va dire, euh, bon, bah, ça nous retourne un, un user qui va être... Euh, sans trop de surprise une classe totalement vide et donc ici en fait on a notre représentation d'un repository on va se dire maintenant euh, qu'est ce qui permet à effect euh, de comprendre ce qu'est un service et qu'est ce qui permet de le distinguer et, et de l'enregistrer en fait, au runtime parce que ici on, on le rappelle on n'est que au type level pour l'instant on n'a que
2: trois génériques ici mais du coup
1: comment tu viens définir ton input euh, alors ici, en fait, l'input, on, on, on peut passer par des, euh, par des fonctions. Ah oui, pardon, okay. on, on, en fait, un effect, peut se, on, on peut le cantonner, euh, c'est vrai. Hein, c'est l'output, le... finalement, que tu définis ouais, en définissant l'effect. En fait, tu as raison, je peux aller jusqu'au bout et montrer qu'en fait, on peut combiner les fonctions, les effets il n'y a pas de souci. Souvent, l'injection de, de paramètres se fait via les fonctions. En effet, on va voir qu'avec effect, ça peut se faire aussi via le contexte. Mais donc, en fait, il y, y a une chose qui est importante, c'est de, de permettre à effect que notre... Nos services soient définis et existent au runtime. Donc pour ça, on passe en fait par une propriété encore une fois qui s'appelle tag, qui est en fait un symbole JavaScript pour ceux qui connaissent. Et donc on va dire euh, notre user repository il va être, il va être défini à l'aide d'un contexte euh, qui a du coup, en fait, c'est notre identifiant unique de notre service. C'est le token hein, dans le système d'injection de dépendance qui va nous permettre d'identifier de, de manière unique euh, un service euh, et son implémentation. Non, tag. On va dire ici c'est notre user repository par exemple. Je vais y arriver. Et donc, en fait, ici, c'est juste, une, juste une, 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 un identifiant qui nous permet d'attacher euh, un, une, un, une représentation d'un repository. Et donc, après, quand on a un effect, on va dire, par exemple, on va l'appeler euh, update user, par exemple. Il y a une chose très simple qu'on va commencer à faire, c'est de dire, en fait, j'ai envie d'utiliser ce service-là. J'ai envie de faire quelque chose avec. Et donc, ce qui est cool, c'est qu'en fait, on peut dire, euh, par exemple, on va faire... En flatmap encore une fois, et on dit le, le, le contexte tag en fait, c'est euh, il, il hérite de la classe euh, de la définition effect, donc en fait on peut l'utiliser en tant que tel. On peut dire par exemple, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec euh, avec avec ce repository. Donc, la première chose, c'est de lui donner la clé en fait, euh, la clé de notre registre de, de service, ce qui nous permet d'accéder en fait bah, à l'implémentation à l'intérieur. Hein. Enfin pas l'implémentation pardon, c'est le contrat. Et donc ici, on peut dire, en fait, bon, on va faire, je sais pas, un, un appel update, par exemple, avec un ID. Ici, on s'en fiche. Et donc ici, en fait, ce qui est intéressant, si je donne un petit peu plus de place, c'est qu'en fait, ici, on a la définition d'un effect qui a, dans sa dépendance, un user repository, qui peut produire une user not found error, mais qui, encore une fois, ici, l'effect ne, ne dépend d'aucune implémentation concrète. On n'est que sur de la définition d'interface, pour l'instant. Et donc, ce qui est cool, c'est que ça nous permet de dire, OK, notre effect dépend d'un service... Euh, mais euh, dépend en fait d'une abstraction surtout. Et donc ce qui est cool c'est que maintenant si on se dit bah, très bien euh, bah, j'ai défini ce que je voulais définir, si on a envie de repartir sur le cas où on dit on, on a envie de run par exemple sous forme de promesse notre, notre effect update user, là il va nous dire une chose très claire c'est qu'en en fait euh, on ne peut pas assigner le type user repository au type never. Parce qu'en fait si on, on reprend un petit peu en pas, pas en arrière ce qu'on a dit c'est que on ne peut pas exécuter un effet tant que l'ensemble de ces dépendances ne sont pas satisfaites. Et donc C'est ici en fait où ça se matérialise, c'est-à-dire que effect ne veut pas exécuter un effet pour lequel les dépendances n'ont pas été satisfaites. Et en fait, les dépendances n'ont pas été satisfaites se matérialisent par le fait que le premier type générique n'est pas never. Ici, on voit que c'est un user repository. Et donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est tout simplement, hein, si, on veut, si on veut que... Euh, on veut pouvoir exécuter cet effect bah C'est très simple. Hein. Ce qu'on qu doit faire, c'est dire, encore une fois, on va lui donner un, 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 un autre, notre effect. Et ce qu'on va faire, c'est que derrière, bah, on a envie de lui faire notre injection de dépendance. On a envie de lui dire, fournis-lui une implémentation qui correspond au contrat. Et donc, c'est là, en fait, on va faire, par exemple, effect provide service, qui prend, euh, bah, qui prend le tag. En fait, on lui dit, voilà, j'ai envie d'injecter l'implémentation euh, qui correspond au contrat. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, le deuxième argument, bah, c'est l'implémentation. Donc ici, on pourrait considérer qu'on a euh, notre, euh, en gros, ce qu'on appelle hein, dans certains, euh, dans certains euh, écosystèmes, on va avoir ce suffixe un petit peu euh, moche, qui est euh, un, un Plem. Et donc, en fait, ici, on pourrait dire que ça, c'est ce qui respecte notre contrat, euh, par exemple, user repository, ici, tac. Et donc là, on va dire, voilà, on a notre méthode update qui prend euh, ce qu'on veut, et on va dire, je ne sais pas... Euh, on va dire euh, ici on va faire un update user par exemple update user on va dire euh, par exemple il prend l'id tac on va quand même utiliser euh, des nouvelles features ECMA. Hein. Euh, on prend par exemple un id mais ici en fait ce qui est cool c'est que techniquement il va nous dire euh, bah forcément il faut que je retourne un, un user donc ça c'est normal on va dire un user tac donc ici bon il va juste me dire que j'ai besoin de libdom c'est un petit détail Donc on termine sur ça très rapidement. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'ici, on a juste besoin de lui dire bon « En fait, je te fournis euh, je te fournis euh, mon implémentation du user repository Et donc là, à partir de ce moment-là, ce qui est cool, c'est qu'en fait, le programme compile pour une simple et bonne raison. C'est que si on regarde de nouveau ce qui est fourni ici, tac en fait, on est de nouveau passé à quelque chose de « never » au niveau des dépendances. Donc là, on compile et on est capable d'avoir la garantie que l'ensemble des dépendances sont satisfaites.
0: C'est intéressant parce que « by design en fait, », l'injection de dépendance, elle est, elle, est, elle est amenée. en fait que la by design en fait. ». C'est ça.
1: Okay. C'est euh, euh, le « dependency version principal euh, » forcé. Et donc bah, forcément, en fait, ce que ça permet, hein, là, on n'aura pas forcément le temps de le faire, mais vous l'imaginez bien, le fait qu'on ait besoin d'injecter un service en particulier dans le testing, on est capable d'arriver de dire, euh, on lui fournit une implémentation, une veux. memory ouais, par exemple, euh, on injecte okay. ce qu'on veut.
0: C'est hyper intéressant. Ouais.
1: Aujourd'hui,
2: tu dirais que euh, dans un cas concret de production, euh, parce que comme le TDD et, et de manière générale toutes les pratiques ou les librairies qui viennent, euh, qui viennent ajouter euh, un certain nombre de choses, euh, forcément ça ajoute du travail. Ça ajoute du travail de définition, de réflexion, de conception. Euh, Est-ce que tu dirais qu'au quotidien, dans ton cas, ça te fait gagner du temps ou est-ce que, malgré tout, ça vient impacter négativement ta vélocité
1: Alors, forcément, ça fait gagner du temps, ça fait gagner du temps. Euh, faut... Si on met de côté un petit peu la learning curve, hein, qui va être présente aussi, par exemple, sur du TDD ou sur d'autres types de techno, on part du principe où, quand on commence à maîtriser un petit peu, on va, avoir... on va être sur une productivité qui va être accrue, pour la simple et bonne raison qu'en fait, la feedback loop, encore une fois, elle va être... Euh accru. En fait, on va avoir beaucoup plus de, de facilité à exprimer plein de choses. Et c'est surtout qu'en fait, euh, la facilité d'écrire des programmes et d'écrire des choses extrêmement complexes, là, on ne l'a pas forcément vu, mais il y a des patterns de concurrence, il y a des patterns... Euh, de, bah de, de résilience il y a des patterns de, 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 de resource management, de gestion des ressources qui sont built-in et qui nous permettent en fait d'aller droit au but et qui nous permettent de gagner énormément en, en productivité, en vélocité et donc forcément il y a la learning curve hein, qui est euh, pareil pour toutes les technos euh, malheureusement, ça il faut y passer mais à partir du moment où on commence à être productif euh, avec effect, le, le code qu'on écrit est composable et maintenable et c'est même l'argument que je mettrai le plus en avant aujourd'hui, c'est euh, la maintenabilité pour la simple et bonne raison que euh, les blocs de, de code qui vont être utilisés sont par nature, euh, sont par nature euh, composables dans la mesure où, en fait, on, on a le dependency Insertion Principle qui est dedans, on a la possibilité de combiner des opérations euh, juste avec un seul data type qui est effect en, en toutes circonstances. Et donc, en fait, on est, euh, on, on est capable de, de faire face à n'importe quel type de situation. Et donc, en fait, euh, à partir du moment où, en effet, on commence à être productif avec, nos programmes, l'écriture des programmes se simplifie parce que Effect prend énormément en charge de complexité, se simplifie et euh, est beaucoup plus explicite. Et au final, euh, la complexité est réduite. Même ouais, si ouais. au début, on pourrait se dire euh, c'est beaucoup plus, beaucoup ouais, plus complexe que, à écrire.
0: Je pense qu'on arrive aussi à un autre niveau de documentation. C'est-à-dire, euh, il y a TypeScript, ça documente quand même pas mal. Enfin, les types viennent documenter quand même le code. Là, on arrive à un autre niveau d'explicitness, de, comme je disais ouais. tout à l'heure, où c'est vraiment très, très clair. Et rentrer dans du code et quand tu. Quand tu bosses sur ce type après bon, faut connaître la librairie bien évidemment.
1: Ouais, c'est vrai
0: que ouais, c'est comme tout. Mais c'est vrai que c'est hyper agréable là, quand, on regardez, quand on quand on regarde le code, c'est hyper agréable et c'est très compréhensible. Enfin pour moi je Ouais. ouais. Qu'est-ce serais... que tu qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui
2: euh, à un auditeur qui voudrait le... le mettre en place sur son projet euh, par où commencer et... concrètement
0: sans forcément Petit euh... rappel, il nous reste 3 4 minutes.
1: Yes. Ok, non mais je vais être, je vais être rapide, de toute façon il y a un point essentiel sur lequel encore je veux insister, c'est avant de, avant de commencer à, à regarder Effect, à s'intéresser à Effect, c'est intéressez-vous d'abord aux problèmes qu'Effect essaye de résoudre, ça c'est la première chose, c'est-à-dire que tant que vous ne serez pas conscient des problèmes qui sont euh, abordés avec Effect, vous ne saurez pas en bénéficier, et vous ne saurez pas euh, justement en tirer euh, un bénéfice important, parce qu'en fait... Tant que vous êtes un petit peu encore dans euh, l'incompétence par rapport au, à ces sujets-là, mais c'est totalement fine, hein, ce n'est pas du tout péjoratif, on ne on on prendra pas la mesure en fait, de la puissance de la chose. Et donc la première chose, c'est simplement de, de prendre un peu de temps sur la documentation écrite c'est écrit. Euh, J'ai écrit aussi une introduction euh, que vous pouvez retrouver sur Github hein, euh, qui s'appelle Effect Introduction qui reprend un petit peu le, en côte à côte le code JavaScript et TypeScript qui est écrit sans effect et le code JavaScript qui est écrit avec effect. Et on, on peut voir en fait que Effect se, se, se penche juste sur la résolution de problèmes qu'on qu a et qu'on est censé normalement avoir sur notre base quotidienne. À partir du moment où on réalise ça, il bah, n'y a plus qu'à prendre la documentation euh, qui, est, qui a été fraîchement euh, élaborée. Et ensuite, euh, quand on est sûr qu'on a bien saisi euh, les problématiques, les enjeux, on, on passe euh, à l'apprentissage et à la montée en compétences.
2: Okay. Dernière question de mon côté. Euh, Est-ce que c'est le genre de librairie qui, pour le coup, euh, est plutôt orientée pour le bac ou est-ce que demain, c'est une librairie qui trouve du sens euh, sur du front, je ne sais pas, dans React, par exemple, pour euh, venir déclarer tes... Alors, en dehors des composants, ça fait sens, effectivement. Mais est-ce qu'au sein de tes composants, tu peux trouver du sens à, à une lib comme celle-ci
1: Alors, c'est encore une fois une bonne question et qu c'est vrai que j'ai eu beaucoup. Je l'ai eu encore au, au meet-up, euh, le... enfin, c'était mardi, hein, tout simplement. Euh, en, en fait, au niveau du paradigme, le créateur d'effects, lui, se disait... Euh, lui plus back-end par définition, et avait pensé à Effect pour résoudre des problématiques back-end. Et en fait, il s'est aperçu qu'avec euh, la traction que ça a eu euh, qu'au final, l'écosystème penchait beaucoup plus sur le front en termes d'adoption, pour la simple et bonne raison qu'en fait, encore une fois, les problèmes qui sont abordés par Effect sont universels, que ce soit la plateforme front ou la plateforme back, que ce soit le, le browser ou que ce soit un runtime, euh, server-side, on retrouve un peu les mêmes problématiques de résilience, d'explicitation, euh, de concurrence, ce genre de choses. Et en fait, j'ai envie de dire, aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Euh, la seule limite qu'on a, c'est un, un besoin, en effet, qui se matérialise par le simple fait d'avoir un minimum de complexité. Hein. Il ne s'agit pas d'introduire effet là, on a juste besoin, je ne sais pas, de, de faire des choses très simples. L'idée, c'est de se dire, en fait, euh, si, si au bout d'un moment, je commence à, à vouloir rendre mon code euh, bah, explicite, puissant, déclaratif... Euh, je peux le faire à un endroit très isolé sur le front, une, par exemple un module qui le justifie euh, et, et même faire des choses très simples hein, comme simplement, là on ne l'a pas vu ce soir, mais il y a euh, l'équivalent euh, Zod qui existe avec effect et qui permet simplement de faire la sérialisation des sérialisations de données, de parsing, etc. et de s'assurer qu'en fait on est déjà type safe euh, sur la récupération de données et derrière sur aussi peut-être la gestion de la concurrence euh, okay. voilà
0: okay. Bah, Antoine, merci beaucoup pour, euh, pour la prestat que tu as fait aujourd'hui et merci James aussi pour toutes les questions hyper intéressantes que tu as pu poser euh, moi, j'ai un petit gift pour toi quand même parce que tu as, as quand même assuré
1: et j'ai oublié de dire que tu aimais le basket. Alors, je sais pas si c'est vrai. C'est vrai, ah, c'est voilà. vrai. J'ai délaissé ma carrière de basketteur pour euh, pour faire de, du software engineering. J'ai
0: euh... des bonnes sources, une bonne source <rire> alors,
1: tiens. Ok. Alors, c'est un petit Ah, simple. simple, hein. Ah, super cool. Pour euh, voilà. As fait le Magnifique job. avec le <rire> avec le petit logo Enzone qui est très propre au passage. T'as fait le job. Ah, super.
0: Et euh... et puis, bah, j'espère qu'on qu'on te reverra très bientôt dans l'émission parce que. Euh...
1: Yes que je montre à la bonne caméra peut-être <rire> Antoine Coulon à la maison pour une autre Merci partie ou même
0: pour un autre sujet pourquoi pas mais euh, c'était cette dense et euh,
1: t'as assuré et... Trouvé que as, moi personnellement j'ai trouvé que vraiment t'as assuré Carrément. où est-ce qu'on te retrouve on me retrouve euh, sur GitHub, euh, sur LinkedIn, sur Twitter euh, je publie un petit peu de contenu je vais essayer d'être un peu plus assidu euh, toujours sur le partage de connaissances partage de ressources j'écris aussi un petit peu de, de blog post sur euh, dev euh, le temps que je set up un truc euh, de personnel mais voilà, sur les réseaux, euh, les réseaux classiques, on va dire Antoine Coulon partout, euh, avec la même photo. J'essaie d'être, euh, d'être, d'être euh, reconnaissable. Euh, reconnaissable. <rire> voilà. Super. Ok. Bah, merci à vous. Merci beaucoup, messieurs. Merci.